1: Ihr habt es euch gewünscht und wir machen das möglich. Heute haben wir echte Urgesteine der Mittelalterszene zu Gast. Und es ist eine extrem spannende, kurzweilige und lustige Folge geworden. Gerade deshalb haben wir wohl auch so lange gequatscht, wie noch in keiner Folge zuvor. Ich persönlich habe jedenfalls überhaupt nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist und von mir aus hätte es noch eine ganze Weile so weitergehen können. Ich bin mir sicher, euch wird es heute genauso gehen. Es lohnt sich dran zu bleiben, denn unsere Gäste erzählen zum einen spannende Geschichten aus all den Jahren, aus dem Studio von zahlreichen Tourneen, sie teilen aber auch Backstage-Geheimnisse mit uns und geben euch sogar echte Lebenshilfe. Nur ein Tipp, das Zitat Jetzt trinkt mal eine Flasche Schnaps und dann machen wir weiter, ist nur ein geringer Teil davon. Außerdem verraten sie euch den einzig wahren Schlüssel zum Erfolg, falls ihr heute oder morgen mal eine Band gründen wollt. Ach und äh, wegen Lebenshilfe, in unserem Tavernenspiel heute könnt ihr so richtig was lernen, denn es wird endlich authentisch mittelalterlich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge von MED und Morschped, unserem Mittelalter-Rock-Podcast. Heute wie immer mit mir, eurem Tambur und natürlich auch mit dem lieben Luzi, der im Hintergrund wie immer die Fäden der Technik zusammenhält. Hey Luzi, wie geht's dir? Mir geht's super.
2: Ich habe ähm, hab keine Ahnung, wie viel Uhr es jetzt ist, aber das erste Bier ist am Start. Ich fühle mich super.
1: <lacht> ich äh, habe noch Wasser. Ähm, ich weiß gar nicht, was da draußen los ist. Es ist gerade Schneesturm angesagt. Ich weiß nicht, ob ich morgen, morgen wäre eigentlich Probe, ja, verraten wir jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich nach Hause, nach Hause, von zu Hause wegkomme. Oh,
2: es ist zu Hause. Nach Hause in den
1: Proberaum. Also falls du mich morgen vermisst, es liegt am Schnee draußen. Wie ist es bei euch? Ist da Terror angesagt, wettermäßig? Bei wem jetzt? Bei mir oder bei den Gästen, die du noch nicht... Nein, die Gäste habe ich noch nicht begrüßt. Bei dir natürlich Pappnase. So. <lacht>
2: okay. Ja, nee, also bei mir ist super. Heute Morgen war noch alles äh, eingefroren,
1: aber ist jetzt wieder alles gut. Wir sind hier im okay. schönen, im, im warmen Süden. Da also ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was ich von dieser Woche bisher halten soll. Ja, es ist April, aber Ostern, ich habe weder besonders schöne Eier gefunden, noch waren sie sonderlich dick, aber es kann jetzt nur noch gut werden, weil... Ab jetzt, egal wie die Woche war, wird der Tag super. Wir haben zwei wunderbare Gäste. Beides, Luzi, sind erstens unglaublich sympathische Typen. Der eine davon ist ein richtig toller Gitarrist, der mit seinem Stil mal eben nebenbei so ein ganzes Genre mitgeprägt hat. Ähm, andererseits ist er aber auch gewohnt, von Menschen wie dir, nämlich dudelsackspielern blaue Flecken davon zu tragen, wenn sie ihn auf der Bühne mal wieder mit ihren Bordunen traktiert haben und nicht aufpassen, wo die Dinger landen. Ja, Da kriegt man Beulen und blaue Flecken. Der andere Gast, sind nämlich zwei, ist ein toller Schlagzeuger, der uns andere Drummer immer mal wieder schlecht aussehen lässt, weil er total geile Sachen trommelt. Und das, obwohl er zugibt, gar nicht wirklich so viel geübt zu haben in seinem Leben. Zum anderen ist er auch noch ein großartiger Koch, sogar mit einer eigenen Kochshow und nebenbei Kapitän auf seinem eigenen Boot. Die beiden haben darüber hinaus auch einen eigenen Podcast und sind sowas von tolle Kollegen, dass ich sie jetzt erstmal begrüßen will. Herzlich willkommen, ihr beiden, Sebastian Lange und Specki von InExtremo. Hey ho! Hey ho, Mann. Hallo, hallo. Hey ho. Das
0: Liebes Kollegium, vielen Dank für diese tolle äh, Einführung. Ich bin schon ganz rot. Wir, wir können uns ja sehen über unser, unser <lacht> Netzwerk hier. Ja. Äh, ja, Bastian und ich fühlen uns sehr geschmeichelt. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und vielen Dank, ja, wo immer freue. ihr auch sein mögt.
1: Wir freuen uns total, dass ihr hier am Start seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier bei uns zu sein und... Ähm, wie geht es euch zurzeit jetzt in dieser verrückten Situation mit all dem, was uns momentan so auf Trab hält?
3: Naja, erstmal, erstmal schönen Dank nochmal und für die für die Rede schon mal. Ich habe schon Pipi in, jetzt schon in den Augen. Ja, na, wie geht's es uns? Weil geht, äh, uns wie euch wahrscheinlich. Wa? Also, man hat ein bisschen natürlich so zu tun. Man hangelt sich so von, von dem Tag zum dem Tag, von der Woche zu der, der Woche und. Äh, naja, wir spielen zum Beispiel. Wir haben noch nicht gespielt. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon gespielt habt oder ob ihr jetzt nee. probt oder wie ihr das so macht. Aber ja, man hat so ein bisschen, man versucht die Kontakte wirklich zu
1: verringern. Ne? Und jetzt ja. uns wie euch, denke ich mal. Ja, wir haben auch noch nicht gespielt dieses Jahr. Wir haben es noch äh, vermieden. Wir haben jetzt natürlich Ende April erstmal so ein Streaming-Ding anberaumt, wo wir es mal ausprobieren wollen, ob das klappt. Wo macht ihr das? Macht ihr das zusammen, alleine oder? Ja, oh. wir machen das äh, in so einer Halle, die sich extra dafür Aha. jetzt ausgelegt hat, die dann sagen, hey, wir haben hier die tolle Technik und die könnt ihr benutzen und wir probieren es mal aus. Ja, Wir wissen noch nicht, wie es wird. Stand heute, wenn die Leute das hören, je nachdem, wann sie es hören, Aha. ist es entweder super gelaufen oder es war ein kompletter Trainwreck, wie man sagt. <lacht> Aha. Nee, aber ansonsten live gespielt haben wir auch nicht. Wir proben ein bisschen. Aha. Probt ihr im Moment? Habt ihr Gelegenheit dazu? Nee, oder?
0: Wir, sind, wir sind relativ äh, faul was diese Sache anbelangt, äh, aus wahrscheinlich zwei Gründen. <lacht> Die eine, äh, der eine Grund ist Selbstschutz. <lacht> Wir wollen uns das nicht, äh, das nicht antun, ähm, weil ich glaube, der eine oder andere vielleicht auch ein klein wenig eingerostet ist an seinem Instrument. Und äh, von 0 auf 100 vielleicht mit der ganzen Band loszulegen, könnte, könnte demotivierend sein. Aber der viel wichtigere Grund äh, ist meines Erachtens, dass es im Moment nicht wirklich so einen Auftrag gibt, auf den man hinproben soll. Und ich finde, eine Probe ist eine ganz hervorragende Sache, um sich einzuschwören, äh, um sich Mut zu machen, um sich sicher zu fühlen und vorzubereiten für Dinge, die kommen. Ja. Aber wie wir alle wissen, kommt im Moment nicht sonderlich viel. Also warum sollte man proben?
3: Na, um einfach zu üben vielleicht mal? <lacht> <lacht> um mal zu üben vielleicht mal? <lacht> ja,
0: ja, das ist was anderes. Jeden, wie, wie, wie jeder für sich selbst tobt, ist natürlich äh, ja. auch jedem selbst überlassen. Aber äh, ja, auch trotz Schneesturm, der im Moment tobt. Äh, Wo seid ihr denn? Ich bin im Süden Deutschlands, ich besuche gerade meine Eltern und meine, meine 98-jährige Oma wow. und verharre hier noch ein paar Tage, bevor ich dann am Freitag wahrscheinlich wieder nach Berlin zurückdüse.
3: Weil hier, ich will nicht sagen, in Berlin ist jetzt nicht klarer Himmel, aber hier es und schneit es nicht. Aber naja, treibt ihr euch alle
2: so rum, wa? Wo bist du denn, Luzi? Äh, ich bin auch im Süden, in der Nähe von äh, Kaiserslautern. Ah, das, der neue
1: ort wird nicht äh, verraten, oder wie? Ja, der das ist so weit im Wald, das findet eh kein Mensch. <lacht> <lacht> Luzi wohnt am irgendwo am Ende des Waldweges, wohnt der. In einer Lehm Lehmhütte. Auf dem Betzenberg, oder was? Der der Waldweg endet auf dem Betzenberg, oder wie? <lacht> so ungefähr.
2: Es gibt doch tatsächlich nur einen <lacht> Weg hier rein ins Dorf. Und keinen keinen anderen wieder raus. Also das ist wirklich äh, am Arsch der Welt, mitten im Wald. Und wo bist du, Jan, wenn ich fragen darf?
1: Ja, ja, ich wohne im Ruhrgebiet jetzt seit einigen Jahren aus äh, äh, Köln,
2: Köln. <lacht> nee, kleiner
1: Spaß nee. Mühlheim Mühlheim an der Ruhr ja und äh, äh, gestern hatten wir so eine Mischung aus Sonne und äh, Schneesturm immer so im 10 Minuten Wechsel ja. und dann habe ich es tatsächlich geschafft so ein bisschen spazieren zu gehen noch bei Sonne und dann Tür rein zu Hause rums alles von oben wieder nach unten also und jetzt heute ist nur Alarm hier ja. also ist richtig krass aber
3: das ist naja hm. ist der gute Probewetter sowas immer
1: nee kein Stück nee war. Ich Jan, nicht, okay. darf,
0: darf, ich kurz, darf ich kurz dazwischen grätschen, weil du gerade Mühlheim an der Ruhr äh, sagst. Du wohnst yeah. an, ja anscheinend da, ja. ja. Ich hatte meine erste Begegnung mit meiner jetzigen Band in Extremo aus Berlin in Mühlheim an der Ruhr auf dem legendären Castle Rock.
1: Nein, was? Doch, wirklich. Also das ist, so ist,
0: äh, das ist vielleicht äh, eine kleine Anekdote wert. Es ähm, muss gewesen sein, im Jahr 2002. Ja. Da war ich äh, ganz neu der Schlagzeuger damals bei der Band Letzte Instanz aus Dresden. Und ähm, in meinem ersten Festivalsommer, den wir praktisch da gespielt haben, war eine Show am Castrock. Da haben wir irgendwann, was weiß ich, um 16 Uhr gespielt oder so. Und der große Headliner des Abends war natürlich die damals schon legendäre äh, Berliner <lacht> Ausflugsgemeinschaft Na, in Extremo. Ja. <lacht> und ich habe hab dann damals schon mir gedacht, wow, coole Band, coole Jungs, da will ich auch mal hin, wo die, wo die sind und so berühmt und so toll werden. Und die schwupsiwups, äh, acht Jahre später, ja, war es dann soweit.
1: Das finde ich bei <lacht> euch beiden übrigens interessant. Specki, <lacht> bei dir zum einen, aber auch Basti, bei dir. Ihr beiden seid in einer, man kann sagen, einer der wichtigsten Band, wenn nicht sogar die wichtigste Band, die mittelalterrockmäßig Vorreiterrolle hatte, ähm, kommt aber beide ursprünglich musikalisch aus einer ganz anderen Ecke und das finde ich total spannend, ähm, weil es mir selber auch so geht, aber Specki, bei dir weiß ich, du hast natürlich auch so ein bisschen diesen ja, ich sag mal, akademischen Hintergrund, ne? du hast, wie man so schön sagt, Schlagzeug studiert, auch wenn äh, keiner weiß, was das dann bedeutet. So, äh, Man hat dann so einen Zettel, auf dem das draufsteht. Äh, Basti, du hast ganz viel Mucke gemacht im, im Bereich auch von ja, modern Crossover-Kram, hast in den 90ern äh, alles ja. mögliche gemacht. Und ähm, das finde ich total spannend. Wie habt ihr euch denn äh, darauf eingerufen Vielleicht, Basti, vielleicht kannst du kurz sagen, wie war das denn für dich so Ende der 90er zu so einer Truppe zu kommen, obwohl du eigentlich aus einem musikalisch anderen Bereich warst? Mhm. Naja, ich habe... Ähm ich hatte
3: ein bisschen die erste Berührung, sag ich mal, mit dem Mittelalter überhaupt war, weil ich als Zuckerbäcker gearbeitet hatte, mal eine Zeit lang in den 90ern. Du hast, hast recht, hast du gut recherchiert. Ich komme natürlich eher so ein bisschen naja, aus dem Metal-Bereich, so wie man ihn in den 90ern definiert hat. Also Bronze und sowas, solche Sachen, ne? Klaufinger und so weiter. Und äh, habe mich aber auch schon immer so interessiert auch für World Music und so weiter. Und hatte dann auch manchmal so die Einflüsse vom Mittelaltermarkt, die so abends so hast, kennt ihr ja sicherlich auch. Man ja. dann so sitzt und dann noch mal, wenn es jetzt nicht unbedingt Nikolai Retresco ist, irgendwie empfiedelt noch jemand, <lacht> jemand am Abend äh, Die Insider werden wissen, was ich meine. Und ähm, dann hat man so ein bisschen schon, äh, kommt man so rein und entweder findet man das gut oder nicht. Oder man wird so ein bisschen gepackt davon. Bei ja. allem, bei aller... Naja, bei einem Witz oder Gaukel, was man so über die Duelsäcke ja auch macht, kennt Lucia wahrscheinlich auch noch. Ich habe überhaupt
1: keine Ahnung, wovon du redest. <lacht> ich höre immer nur Gutes über uns.
3: Er hat es ja doch auch was, was so ein bisschen einen in den Bann zieht. Oder zumindest in den Bann ziehen kann, ne? wenn man sich so drauf einlässt. Ja. Und ähm, ich hatte damals so Ende der 90er oder Mitte der 90er fand ich auch zum Beispiel so eine Band wie Tea Party meinst du? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Äh, die haben sozusagen auch immer solche world music klänge auch schon immer drin gehabt. Der Fundament war vielleicht eher so ein bisschen, ja, Led Zeppelin, so, Doors, so, aber auch teilweise Stoner Rock Anleihen und so. Kanadische Bands sehr zu empfehlen. Und, ähm, und dann äh, wurde ich 99 irgendwie gefragt, eigentlich nur Aushilfe mal zu machen bei den Extremo. Naja, und seitdem ja. bin ich immer noch dabei. Und äh, <lacht> und da hatte ich dann, ja, ich sagte, erstmal so für die Tour. Da habe ich dann die Tour denen so ein bisschen gerettet und dann äh, blieb's, blieb ich irgendwie dabei. Und dann, äh, der Gitarrist wollte dann auch nicht weitermachen oder war dann auch richtig erkrankt irgendwie so. Äh, und dann ist man ja irgendwie doch vielleicht so ein bisschen sogar gefesselt davon. Also, mhm. ich hatte dann schon interessiert, auch diese Mischung aus härteren äh, Gitarren, Riffs ähm, und die Dual-Sack-Melodien. Hafer von Pi und so weiter, Nicola Harper, Drehler, das so irgendwie so zu verbinden. Das fand ich schon immer spannend mhm. und interessant, muss ich sagen.
0: Das ist, das ist Basti auch, muss ich ganz ehrlich sagen, als äh, ja, praktisch jüngstes Bandmitglied äh, bei In Extremo Ach. schon ganz früh aufgefallen, dass äh, Basti ja nicht nur die meisten Songs schreibt und für das Musikalische eigentlich so ein bisschen federführend ist, oder was heißt ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern federführend ist, äh, ist mir damals schon aufgefallen, dass die Songs von In Extremo, wenn sie weder äh, mittelalterlich bespielt sind oder auch noch nicht besungen sind, also praktisch von der reinen Rhythmusgruppenarbeit, eigentlich nach sehr amerikanischen äh, großen äh, Produktionen klingen, mhm. ähm, weil, die, weil unsere Musik eben eigentlich so angelegt ist. Und was sie hat ja jetzt gerade eben, eben schon auch gesagt, äh, diese Fusion zwischen eben dieser kernigen Rockmusik und dann eben die mittelalterlichen Parts dann drauf zu packen mhm. und praktisch alles zu veredeln. Das äh, liegt Basti schon sehr, sehr gut und das kann er wirklich äh, hervorragend und deswegen ja. ist es auch so schön, dass wir schon jetzt inzwischen seit elf Jahren, ich bin übermorgen seit elf Jahren bei Inextremo. Mhm. Äh, und äh, das macht immer noch Spaß und ich freue mich eigentlich auch ein bisschen drauf, dass uns diese verfluchte Zeit, in der wir im Moment sind, auch vielleicht ein bisschen Luft nach oben gibt, uns wieder neu aufzuladen, um dann vielleicht äh, früher oder später ein tolles Album daraus entstehen lassen zu können.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich das, wo, wo wir alle so die Daumen drücken im Moment. Ja. Und ich glaube, da wollen wir auch maximal alle eskalieren, wenn es dann wieder richtig, Auf richtig losgeht. <lacht> ähm, was ich total spannend finde bei euch beiden, sind genau diese Einflüsse, die ihr damit reinbringt. Äh, Basti, äh, ohne dass ich im Vorfeld das wusste, ähm, habe ich tatsächlich bei manchen Songs immer so gedacht, weil ich auch aus der Metal-Szene eigentlich komme, als, als Drummer ursprünglich, dachte ich so, Mensch, hier zum Beispiel jetzt so ein ähm, so ein Riffing wie in der Strophe von Vollmond. Okay. So, das, hättest du auch, das hättest du auch bei Helmut haben können, zum Beispiel. Äh, meiner äh, Meinung ja. nach. Naja,
3: genau. naja you, ja, es ist lustig, die, die, dass du darüber so denkst, wenn ich kurz einen Ausflug machen kannst zu Vollmond. Vollmond ja. war sozusagen mein erster der erste Song, den wir zusammen gemacht haben mit den Extremo, also ich als Gitarrist, weil wir den so sozusagen als Testballon gemacht hatten. Und hatten den äh, skizziert und im Studio aufgenommen und so weiter. Und da wollte ich genau das so ein bisschen machen, dass ich so ein bisschen so einen so Riff da bringe, was aber noch nicht gleich so die ganzen
1: Extremofans fans total von, von ja, Kopf stößt ja, ja. oder so. Und da hängt das so ein bisschen aussieht dünn, sage jetzt mal. Ja ja, Das ist ja auch immer also. so die Gratwanderung, ne? dass ja, ja. man dass man das irgendwie so interessant gestaltet, dass es für einen selber auch cool ist, ja. weil man das ja auch gerne spielen will. Ja. Und es ist ja auch, aber auch so, du bringst ja auch deine Persönlichkeit als Musiker mit ein. Ja, Es ist ja nicht so, dass man nur Dienstleister ist, sondern wenn du in der Band spielst, sollst ja du auch zu hören sein mit allem, was dich ausmacht. Ja. Das, das ja. fand ich interessant. Das habe ich relativ früh schon gehört. Ich habe die ersten in Extremo-Platten, also, ich muss meinem Kumpel Matthias Danke sagen, dem mir die erste Platte weg also die Toten hat er mir zugesteckt. Irgendwann hört ihr das mal an, das ist voll geil. Und äh, das war so meine erste Berührung und ich dachte damals so boah, noch nie gehört sowas, war für mich komplett frisch und neu. Und dann ähm, ich kam ja erst in die in die Mitte 2008 2009. Ich Hab davor viel Metal gespielt und dann auch ähnlich wie du, Basti, so wie die Jungfrau zum Kind. Kann sie mal mitspielen? Wir brauchen jemand. Ah, mache ich mal. Ha? So. Aber was? Seitdem darf ich kurz fragen, warst du gleich dann bei Saltatio im ist oder hast du noch vorher irgendwo? Rutscht? Nee, ich habe gleich bei Saltazio angefangen, aber erst als Percussionist sozusagen ja. für die Mittelalter-Shows. Und als dann uns damals der eine äh, Gitarrist abhanden gekommen ist, ich weiß gar nicht, wo der ist. Hol, ist der weg immer noch oder was? Hol, ist weg? <lacht> dann habe ich ein bisschen Rhythmusgitarre gespielt. Ähm, und bei uns ist es ja so ein ganz seltsamer Kosmos, der die Leute auch immer wieder äh, äh, verwirrt, völlig verständlich. So, spielst du jetzt Schlagzeug, spielst du jetzt Gitarre, was machst du da eigentlich? Ja. E egal. Ne? Und da haben wir immer so ein bisschen hin und her gewechselt. Also ich bin jetzt auch im zwölften Jahr. Krass. Und ähm, was ich aber interessant fand, ist genau das, was ihr da auch jetzt gerade beschrieben habt. Diese Einflüsse, die von woanders kommen, mhm. aber dort in dieser Szene, ähm, wie soll ich sagen, was völlig Neues liefern. Also so, was es in der Form auch so nicht gibt. Keine Band klingt so wie ihr. Das ist einfach so. Ja, Da können es viele versuchen, aber es funktioniert nicht. Ihr seid ihr. Und beim Specki zum Beispiel, ich habe vorhin so halb aus Spaß und halb aus Ernst gesagt, der spielt immer mal wieder so Sachen, äh, die uns andere Drummer so ein bisschen schlechter aussehen lassen, weil er so, <lacht> äh, was weiß ich, so eine kleine äh, Attacke mit den Füßen hier und da bei, bei einem Song, äh, jetzt habe vorhin gehört, Nachenschiff zum Beispiel. Da hast du dann so ein... So
3: ein Overall, was? So ein Over, der so über mehrere Etagen geht.
1: Ja, und dann, ähm, das finde ich cool. Mhm. Ähm, was waren denn speziell für dich, für dich Mucken oder, oder Songs, wo du gesagt hast, das hat dich wirklich geprägt ähm, und, und wirklich auch beeinflusst musikalisch?
0: Also in meiner Vorzeit von Indextremo, Extrem, meinst du? Zum Beispiel. Also ich würde mich schon als äh, eigentlich äh, Rock-Trommler bezeichnen. Ähm, und das ist auch die... Favorisierte Musik, ich habe mich gestern auch mal wieder dabei ertappt, als ich sieben Stunden von Berlin äh, in die Nähe von München gefahren bin, äh, durch Schnee und Regen und äh, mit etlichen Staus, dass äh, ich dann letztendlich immer Musik gehört habe, die eigentlich dann so ein bisschen ja schon so an 20 Jahre auf dem Buckel hatte ähm, oder hat. Ähm, da waren da waren viele Songs dabei oder viele äh, Sachen dabei, amerikanische Sachen, die ich mir immer wieder reingezogen rein habe. Ich habe dann aber auch mal einen Ausflug zu den Genesis gemacht, weil ich mir gedacht habe, Genesis ist eigentlich so eine mega berühmte Band und eigentlich kennt man nur drei oder vier Songs. Mir ist aber dann aufgefallen, nachdem ich 20 Songs gehört hatte, dass man <lacht> jeden kennt und zwar jeden auch mitziehen kann. Ah, na ja, klar, der ist auch noch von Now und Ach, klar, der darf auch nicht fehlen. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, mein, mein erstes Rock'n'Roll-Erlebnis habe ich gehabt, als, also laut meinen Eltern als Dreijähriger. Als ich äh, in der Lage war, mir eine äh, Vinylplatte aufzulegen auf dem damaligen Plattenspieler, der im Wohnzimmer stand. Und da war äh, der Song von den Beatles, Drive My Car, äh, war so das erste Mal, wo ich so mir gedacht habe: boah, krass, das, irgendwie, das, das ist irgendwie die Energie, die mir gefällt. Und seitdem bin ich irgendwie rock und habe auch mal in einer Big Band gespielt. Ich habe bei verschiedenen Drum-Shows gespielt, äh, bei einem sogenannten Flying Orchestra wo wir äh, Bungee-Shows gemacht haben und von Wolkenkratzern gesprungen sind mit Trommeln behangen. Und ja, also es waren, es waren viele Stationen dabei in den äh, letzten 25 Jahren, würde ich mal sagen. Aber angekommen bin ich jetzt schon bei in extremo und fühle mich da, wie gesagt, jetzt auch äh, an meinem fast elften Bandgeburtstag sehr wohl und ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn es wieder losgeht. Und wenn wir uns dann vielleicht auf dem einen oder anderen Festival auch mal über den Weg laufen und ja den Humpen, zum Himmel ja, reißen. in diesem ja. Sinne. Ja. Prost. Prost. Prost.
1: Wie geht's denn euch momentan mit dieser seltsamen Situation? Ich meine, äh, wir teilen uns das Schicksal, wir haben beide, äh, also beide Bands haben ein Album rausgehauen, für das wir nicht touren können, sozusagen. Ich habe mit Kompass zur Sonne ein tolles Album gemacht, konntet nicht touren dafür, wie man es normalerweise macht. Ähm, für die Hörer da draußen, normalerweise ist es für uns Bands ja so, man macht ein Album und dann ist man erst mal zwei bis drei Jahre beschäftigt <lacht> mit <lacht> Ja. Konzerte spielen und, und hier Festival, dort Festival. Und jetzt, das ist ja auch so ein bisschen wichtig, damit die Leute da draußen wissen, hey, wir haben ein neues Album, wir haben neue Songs. Und das ist zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen komplett verpufft. Ja, also für, für uns alle irgendwie, die wir da Musiker sind. Wie geht ihr denn mit der Situation um?
0: Also wir haben äh, ganz bewusst, genau aus diesem Grund, den du gerade angesprochen hast, haben wir in unserem letzten Podcast ähm, bei einer anderen Radiostation, äh, die ganze Podcast-Sendung unserem aktuellen Album Kompass zur Sonne gewidmet, weil wir eben eigentlich auch mal für uns so ein bisschen aufrühren wollten, was uns jetzt eigentlich auf Tour verloren geht, was wir sonst äh, vielleicht nachts im Bus besprechen, ja. äh, was, äh, wie man die Songs spielt, was sich ändert im Lauf der Tourneen innerhalb der Songs äh, und haben gesagt, wir machen jetzt mal eine Podcast-Show, wo wir einfach mal, wir zwei, Basti und ich, über Kompass der Sonne sprechen, um auch mal so ein kleines bisschen, nicht das Leid zu klagen, aber so ein bisschen wehmütig auf die Zeit zurückzublicken, die uns jetzt nicht gegeben wurde, äh, wo wir zusammen auf äh, Tourneen und Festivals abhängen. Ähm, und man kann im Moment eben nicht mehr tun, als sich zu wünschen, dass es dann irgendwann auch live aufgeführt wird. Also wir hatten im Jahr 2020 sage und schreibe, drei Konzerte. Das erste war beim Wacken Worldwide und dann hatten wir noch zwei Shows äh, auf der Peisnitzinsel in Halle an der Saale über den dritten Oktober hinweg. Uh, und das ist natürlich sehr, sehr wenig. Wir wollten ja nächst, äh, letztes Jahr mit dem neuen Album auch dann, was weiß ich, 50 Shows wären es vielleicht gewesen, auch mit einer langen Russland-Tour, auch durch die Ukraine und durch Weißrussland. Das fällt natürlich alles weg jetzt. Also muss man sich selbst so ein bisschen unter die Arme greifen und sich ein bisschen helfen, indem man einfach die guten Geschichten aus dem Studio erzählt. Und wen das etwas genauer interessiert, der darf auch gerne nochmal den Podcast Rasendherz von Basti und mir hören bei der anderen großen Rockstation. in
1: ähm, <lacht> Rasendherz Rasend mit TZ. Ne? Finde ich übrigens super Wortspiel, was ihr da gemacht habt. Dankeschön. Das Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ja. Weil, äh, darf man ruhig mal sagen, weil äh, es gibt ja nicht Konkurrenten <lacht> bei äh, Musik und Podcast, sondern äh, bei allem gibt es immer nur angenehme Mitbewerber. Ja, wir, haben, und, wir, wir <lacht> haben schon mitgekriegt, dass es aber mittlerweile echt ganz schön viel gibt, wa? also es gibt viel ja, was? Podcast. was soll auch. man machen sonst ne? mit der Zeit? Habt ihr einen ja. Lieblings- äh, Podcast? Oh, ich habe Viele, die ich höre. Luzi, wie ist es bei dir? Ja,
2: auch einige. Gerade, ähm, weil ich gerade noch aus dem Auto gestiegen bin, bevor wir hier aufgezeichnet haben, habe ich noch gemischtes Hack gehört. Ah ja, wollte ich kurz gerade sagen. Ich hab's mir fast gedacht, Luzi. <lacht> <lacht>
3: also, hat mir auf manchen Flugreisen schon wirklich die Zeit äh, versüßt, muss ich ja, sagen. Ja, total. Gemischtes ich habe ha wirklich selten äh. die
2: Situation, dass ich, wenn ich alleine so irgendwelche lustigen Sachen erlebe, dass ich dann loslache. Ja. Aber ich lache mich kaputt, auch alleine, wenn ich im Auto fahre und so. Das ist unglaublich bei denen. Ja. Und ansonsten, AWFNR finde ich noch ganz großartig. Kenne ich nicht, sag nicht. Ähm, Das ist von Joko Winterscheid und Ach so, von stimmt. Rübke. Ah ja, 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 okay, stimmt, stimmt. so alle Wege führen stimmt. nach Ruhm.
3: Ja, ja, stimmt. Und ja. aber so da, letztendlich, weil du fragst ja, ne, und siehst ja genauso wahrscheinlich wie euch. Ja. Irgendwie ausharren und äh, mal gucken, was jetzt kommt. Die sind ja, letztes Jahr mal abhaken aber da muss ich auch sagen, so Podcast und so sowas, und mal ein bisschen Bücher lesen, sowas tut eigentlich euren gut. Glücklich ist ja, dass wir Musik machen können auch noch zu Hause. Muss ja. man ja auch mal sagen. Also andere haben ja wirklich äh, zu kämpfen, weiß ich nicht, in kleinen Wohnungen zu fünf Leuten und so weiter. Und keine Ahnung, muss man auch ja auch mal positiv rausstellen.
1: Oder? Sie das Vertreibt stimmt, ihr ja. euch so die Zeit, wa?
3: Wahrscheinlich. Wa? Genau, also
1: neue Songs, oder, oder? Witzigerweise haben wir teilweise zumindest... Äh, gefühlt mehr zu tun als vorher. Normalerweise ist es ja so gewesen, du Kaum hast irgendwie war. ein paar Shows gespielt jede Woche. Ja. Bei uns fing die Saison immer so Ende März, Anfang April an und dann spielst du so deine Shows, drei, vier Shows pro Woche. Ich meine, wir spielen auch nur Deutschland, Schweiz, Österreich, nahes Ausland. Ihr spielt ja da weitaus weiter weg, da reden wir vielleicht mhm. gleich noch ein bisschen drüber. Ja. Aber ähm, und dann bist du wieder drei Tage zu Hause, arbeitest auf, was liegen geblieben ist. Auf Tour kann man ganz viel immer organisieren und besprechen und hat da seine Meetings und bietet sich halt an, wenn man eh auf einem Haufen hockt. Ja. Und jetzt ja, ist gefühlt jeden Tag was anderes und man versucht natürlich auch irgendwie, deswegen auch sowas wie der Podcast, mit seinen Leuten, mit seinen Hörern, mit seinen Fans Kontakt zu halten. Ja, auf jeden Fall. Und mit den Kollegen Meetings zu machen, sei es online und ja, jetzt seit einiger Zeit proben wir wieder und ähm, ja, aber man vertreibt sich so die Zeit und irgendwie versucht man weiterhin Musiker zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil was machen Musiker? Sie machen Musik, eigentlich. Und, ne? und schlafen. Die und, saufen. Schla sa saufen Und schlafen. <lacht> ja. ja. Naja, so, das, so, so kommt man durch, wa? Hilft ja, ja nicht. Ja. 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 Ähm, Wenn es jetzt zum Beispiel ums Musik machen geht, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Ähm, Basti, du bist ja da auch ein, ein sehr aktiver Part. Mhm. Ähm, Ihr habt mal in äh, einer anderen Gelegenheit, habt ihr mal erwähnt, dass ihr teilweise auf so einem Boot probt. Das ist aber nicht das Boot, auf dem der Specki äh, seine Zeit aktuell immer mal wieder so verbringt. Oder ist es das? Nee, ist ein anderes? Das, das
0: nee, das ist ein anderes. Mhm. Das Boot, äh, auf dem wir uns treffen, um Musik zu machen, ist ein äh, 120 Jahre alter Spreedampfer, der praktisch äh, in grauer Vorzeit der Touristen schon über die Spree buxiert hat, der im Zweiten Weltkrieg zweimal versenkt wurde Boah. und beim zweiten Mal praktisch dann auch so hart getroffen wurde, dass die Maschinen stillgelegt werden mussten. Seitdem ist er fest äh, vor Anker im Treptower Park in Berlin, im Stadtteil Treptow und da ist ein euch wahrscheinlich auch bekannter äh, Typ am Start, nämlich der Toshi Rösner. Das ist der ehemalige Monitormann der Kollegen aus Potsdam von Subway to Sally. Mhm. Und ähm, der betreibt da ein Studio und ein, ja, einfach so einen musikalischen Space, wo sich Leute einmieten können. Beziehungsweise sind auch ein paar feste Leute mit dabei. Und ich äh, habe da auch meinen kleinen Proberaum, den suche ich relativ selten auf, ganz ehrlich, weil ich nicht die größte Übelgranate bin. Aber ähm, Basti und ich können uns da öfter mal treffen, dann im Schiffsbauch und wie gesagt, das Tonstudio nutzen und aber auch schon mal ein paar Demos machen und so ein bisschen rumfummeln und so ein bisschen gucken, wo die Reise hingehen könnte.
3: Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Da ist, wie gesagt, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein Arbeitsplatz, äh, wo man sich einfach dann ranstürzen kann. So je nachdem, wie es passt mit so einem Leppi oder irgendwie so. Und dann haben wir da so ein bisschen Demos gemacht und hinten am Heck gesessen und ein bisschen rausgeguckt auf das Spree. Das ist immer schön und guckst so, in, wenn, die, wenn die Dämmerung einsetzt und das, äh, dann ist Berlin schon auch echt
0: schön. Ja, ja, das ist ein bisschen die Gefahr an diesem Studio, dass eigentlich das Drumherum so, so schön und einladend ja. ist, dass man manchmal dann auch vergisst, äh, sich unten rein zu hocken, in den kalten in. Keller von dem Schiff und dann Musik macht. Ja. Es kann also auch sein, dass man da um 14 Uhr erscheint und um 20 <lacht> Uhr leicht angetrunken wieder von Bord wackelt und genau keinen einzigen Ton
3: gespielt ja, hat. Ohne was zu
1: haben, nicht das, 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 das kennen wir. Äh, äh, Luzi, ich erinnere mich da an eine Geschichte, wo eigentlich nicht. ein anderer Dudelsack spieler und du was? ich glaube zweimal von einer Endstation in Berlin bis zur nächsten <lacht> hin und wieder zurückgefahren seid und dann nochmal, weil ihr so voll wart, nach, so, nach irgendeiner so Aktion. So ungefähr. Und das war waren.
2: übrigens auch wegen ein bisschen wegen der Kollegen von der letzten Instanz.
1: <lacht> Ach, nämlich, was macht ihr denn hier in
3: Berlin,
2: Jungs? <lacht> <lacht> wir, waren, wir waren da im Studio, äh, haben oh, irgendeine Platte aufgenommen, ich weiß gar nicht, und wir, wir haben damals so blockweise gearbeitet. Also dann war irgendwie die Backline in Berlin, hat aufgenommen, dann die Dudelsackspieler ah. äh, und dann der Gesang und sowas. Und wir waren zu der Zeit, wo wir gerade da waren mit den Dudelsäcken, hat die letzte Instanz äh, da irgendeine Show gespielt und wir waren auf der Aftershow-Party, haben da vorbeigeguckt. Ah. Und haben halt, was man halt da so macht, wo war das im äh, hier Last Cathedral, als es das damals noch gab? Ah, Schönauze, halt
3: allee, Prenzlauer Berg, äh, bei mir um die Ecke.
2: Da vollkommen versackt irgendwie und sind morgens um sechs, glaube ich, dann losgefahren mit der Bahn, und der Elsie, mit dem ich dann da war, halt, er rotzevoll, ich rotzevoll. So, ihr sagst so Bescheid, wenn wir da sind. Ich so, ja klar, <lacht> eingepennt <lacht> und <lacht> halt irgendwie in Potsdam wach <lacht> geworden. So morgens dann um halb acht oder so. <lacht> gleich zur
3: nächsten Probe von der ja anderen bleiben. Band oder was halt in
2: Potsdam. <lacht> <lacht> ja, aber dann sind wir ausgestiegen und so, ah, scheiße, wo sind wir denn hier? Und dann fuhr der andere Zug, gerade der letzte, wieder zurück nach Berlin, lief, äh, fuhr dann gerade ab. Und dann mussten wir erstmal gucken, wie wir wieder zurückkommen. Wir sind natürlich granatenmäßig zu spät ins Studio gekommen mit dem Kater aus der Hölle. Großartig.
1: Ja. Und damals, unser damaliger Produzent, äh, der liebe Trosi, hat dann, glaube ich, noch gesagt, es ist mir scheißegal, wie, äh, wie verkadet ihr seid, ihr spielt jetzt Dudelsäcke ein. Oh, harter Hund <lacht> und das ist, das
0: ist die Höchststrafe. Dudelsäcke aufzuspielen zu müssen, wenn es eh schon brummt im Schädel oh, und dann total. noch das ganze Gehupe dazu kommt, dass das schmerzt.
2: Aber auch äh, wie, wie selbstlos <lacht> wie selbstlos der Trosi aber auch war, gewesen sein muss irgendwie, weil um uns zu quälen, quälen musste er sich das natürlich auch antun, auch weil wir sich auch überhaupt quälen. noch nicht imstande waren, irgendwas gerade zu spielen.
3: Herr uh, Trosi sowieso, nicht. habt ihr noch Kontakt zu dem? Kurze Frage? Also okay. ganz, ganz lose,
1: okay. äh, äh, leider okay. ähm, nur noch, weil wir haben ja auch äh, den Produzenten vor einigen Jahren gewechselt und haben einfach auch für uns musikalisch uns umorientiert. Aber hier und da hat man mal Kontakt. Also ähm, fällt mir ein, das tue ich mir direkt mal auf mein To-Do hier, dass ich dem Trosi mal wieder ein Hallo zuschicke. Ja, richtig, richtig
0: schöne Grüße, Grüße von Basti und mir.
1: unbedingt, ja, unbedingt bitte. Das war ja auch
0: übrigens auch. der Produzent, als ich noch bei Letzten Instanz war, äh, da auch meine erste Platte damals mit äh, Ecki und Trosi gemacht habe. Ja, ja. Die, glaube ich, sogar auch ganz, ganz früher mal in Extremo produziert hatten. Oder Basti, wie war das?
3: Ja, die, äh, naja, es war ich plant, die sind noch eine Züge zu machen mit, mit ihnen Na. zusammen. Also auch im immer, immer Spann äh, mit beiden, also Ecki und Trosi. Und dann haben wir aber, äh, da war das so, dass wir dann einen Probemix haben, gemacht hatten von, von Vollmond. Bei Vince und Jörg, die ihr auch kennt. Und dann mhm. haben wir das ganze Album bei Vince und Jörg
1: gemixt. 2001 war der dort, 2000 ungefähr. Da das Interessante finde ich ja auch gerade ähm, für für die Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, wo, worum es jetzt da geht, ähm, können wir vielleicht mhm. kurz drüber quatschen. Also als Musiker hat man ja immer auch, genau wie bei jedem anderen Menschen, so seine Phasen im Leben. Und man findet mal dies gut und mal jenes gut. Und man entwickelt sich weiter. Und irgendwann kommst du vielleicht an einen Punkt, wo du merkst, oh, ich würde jetzt gern was machen, was ich aber jetzt hier in der jetzigen... Konstellation nicht so ganz hinkriege, mhm. bin ich vielleicht selber schuld, dann brauche ich Hilfe von außen sozusagen. Ne? Und ähm, eine Band wie auch ihr, die so lange am Start ist und so viele verschiedene Songs schon geschrieben hat, man will ja auch nicht zum tausendsten Mal das Gleiche machen. Stimmt. Das ist ja auch klar. Ne? Es, ist, es ist eine Sache, ähm, ihr habt ähm, auch ganz, ganz viele Songs aus dem traditionellen Bereich, alte Mittelalterklassiker vertont, ne? Haben wir auch gemacht und so, und dann, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du merkst, jetzt wiederholt man sich, aber nicht auf die gute Art. Ja, ja, so, jetzt, jetzt willst du ein bisschen was Neues. Und dann kann so ein Produzent einfach helfen, neue Impulse reinzubringen. Und nein, liebe Leute da draußen, wir haben ja bei, glaube ich, der vorletzten Folge so ein paar Fragen gehabt der redet einem jetzt nicht rein und zwingt einen Dinge zu tun, die man nicht will. Bei vielleicht. Im besten Falle hilft der einem, das, zu, das hinzukriegen, was man eigentlich will. Manchmal hast recht, äh, Specky. manchmal weiß der auch besser, was jetzt gut wäre, ja. als, als man selber. Ne? Ist ja auch klar.
3: Aber so, so kurzer Ausflug über Trosi, unsere, unser gemeinsamer Produzent von früher.
0: Aber lustig ist doch in dieser Konstellation, wie wir jetzt hier verabredet sind, wie klein doch auch dann wieder die Welt ist.
1: Total. Dass
0: wir in, in zwei verschiedenen Bands äh, spielen und eigentlich auch mit den Produzenten ähnliche oder sogar die gleichen äh, Marken setzen. Ja. Äh, und Instanz damals ja auch dann irgendwie mit den Jungs und die sind jetzt wieder bei Vince und Jörg gelandet und machen mhm. da weiter. Also unsere Szene, die ja äh, schon ganz schön groß geworden ist, und inzwischen sehr, sehr viele Bands beinhaltet, da gibt es halt auch ein paar Ansprechpartner in Deutschland, die irgendwie dann letztendlich auch an den Knöpfen sitzen. Und das ist doch immer wieder schön.
1: Was weißt so du, wie früher, äh, wo ähm, in der disco Frank Farian in München einfach alles produziert alles. hat. <lacht> halt alles wegproduziert. Richtig.
0: Ja. ja, und alles, alles Hits waren dann auch, äh, komischerweise. Ja. Also ja. Dann kennst du ja auch dann jeden
1: Song. Wenn, wenn, ihr Songs, wenn ihr Songs schreibt, und jetzt zum Beispiel in eurem kleinen äh, Proberaum da wunderschön an der Spree äh, auf dem Boot. Wie geht ihr da vor? Ihr habt äh, ähm, ein paar musikalische Ideen. Basti, du hast vielleicht ein paar Riffs oder mhm. Melodieideen oder habt ihr schon ganz konkret auch Texte, an denen ihr entlang arbeitet? Da gibt es ja ganz viele verschiedene Verfahrensweisen. Wie macht ihr das?
3: Na, schon so, wie du, wie du angedeutet hast. Also ähm, ich habe manchmal... Entweder Skizzen, die aus der Gitarrensicht, sag ich jetzt mal so, kommen, oder Drums mal ein bisschen skizziert, einen Riff dazu, Ruffi macht einen Hook äh, für einen Refrain, eine doodle sag mir das wie mache ich manchmal auch. Und dann die zweite Variante ist, das war, das macht er wahrscheinlich auch, äh, traditionelle Sachen aufgreift und die im Grunde in ein gutes neues, naja, Bett arrangiert, so Rinn arrangiert. Dann gibt's die Variante, dass ich irgendwie nur einen Riff habe und das vielleicht Specky vorspiele oder Kai vorspiele, unseren Bassisten. Und dann auf dem besagten Schiff, dann wenn es so ein bisschen ausgegoren ist und ich dann manchmal mache ich mir Sange rauf, so ein so Hilfsgesang, irgendwas mit irgendwelchen Pseudo-Englisch oder irgendwas. Und dann ist das so weit, dass man das so ein bisschen vorspielen kann. Und dann trommelt entweder Specky was drauf, wenn jemand einfällt oder auch nicht oder wie auch immer. Und dann ta tastet man mhm. sich so ran. So, und dann hat man das, macht ihr wahrscheinlich auch so, ne? Du bist ja, ich weiß wahrscheinlich, seid ihr die Band Mastermind, so habt ihr ganz viele bei euch so in der Band.
1: Wir sind, was es äh, schreiben angeht, sind wir zu viert im Grunde, also musikalisch ah, okay. Ja, okay. Äh, äh, und textlich, aber ähm, musikalisch, Luzi und ich wir teilen uns das also sehr, sehr viel. Unser Gitarrist Till ist aber auch mittlerweile super aktiv, ah, okay. seit, seit, seit einigen naja,
3: Jahren. Und so habe ich, so habe ich dann manchmal so, so einen Haufen Baustellen, die ich dann so anschleppe, wo, wo, die, wo die Jungs sich das dann irgendwie anhören müssen. Manchmal schicke ich dann Boris was oder Marco was. Und, äh, wir haben oft den Fall, dass wir wirklich tatsächlich die Texte auf die Musik machen, aber manchmal haben wir auch einen umgedrehten Fall, dass wir erst den Text haben und dann irgendwie versuchen, da eine vernünftige Musik oder ein Playback drunter zu schieben. Ihr linkt manchmal, ihr linkt manchmal nicht, naja, und, aber eigentlich ist so ein bisschen die, die, Arbeitsweise ist erstmal so, sind so die ersten Schritte. Und dann trifft man ja. sich, äh, manchmal die komplette Band im Studio, im Prinzipalstudio oder, äh, manchmal auch nur Specky und Ick oder so und Kai noch dazu und, ja, so hat man so ein paar, paar Methoden, die aber relativ ja, normal sind, glaube ich. Ne? Also wir, ja. wir sind jetzt nicht mehr so eine Band, weil wir leider natürlich auch so verstreut sind, dass wir so feste Promt-Termine haben. Also so mhm. Donnerstag, äh, Dienstag, Donnerstag, wir treffen uns um fünf oder so. Äh, das, ja. das haben wir nicht. Also da, da, da kommen wir da kommen wir nicht mehr zueinander. Das werden wir auch nicht mehr schaffen. Aber da gibt es so Phasen, wo wir uns dann treffen und dann durchackern. Und dann gehen wir ins Studio und dann wird da nochmal gefeilt. Und ihr kennt ja auch den Spruch von Vince ein bisschen. Äh, wie sagt er immer? Schmuck ans Nachthemd? Genau, ja. genau, sowas zum Beispiel. So, ja, so, so ja. die Methoden gibt es eigentlich. Traditionell, ich finde es ja auch immer ganz spannend, wenn so äh, traditionelle Melodien, die natürlich, äh, wisst ihr ja selber, der Fundus wird, der ist zwar riesig, so an, an Melodien, aber irgendwie, äh, dadurch, dass es natürlich total viele Bands gibt, die schon mittelalter Musik machen und du sehr ja, äh, natürlich äh, in, in ihrem Instrumentarium haben, ja. äh, wird es natürlich langsam auch irgendwie, boah, bein, wird, bein wird dick und das Eis wird dünn, sage ich jetzt mal so. Und da muss man, muss man, sich, schon, man muss sich schon ganz schön ranhalten, dass das interessant bleibt. Ne? Wenn man das aus der Warte macht, dass man erst die traditionelle Melodie hat und darum etwas schick gestrickt oder ein paar Töne ändert und so weiter. Naja,
1: die Methoden jetzt. Ja, wir haben, wir haben das Gleiche festgestellt, weil ähm, ich verstehe ja auch, dass das was Faszinierendes ist. Also fasziniert mich auch, obwohl ich nicht aus der äh, Mittelalterszene szene komme. Ja. Ähm, du hast so eine Melo, die ist irgendwie gefühlt und auch in echt tausend Jahre alt ja. und die trotzdem ja, noch die gut. Hat trotzdem was ja. die, die nimmt dich mit die hat irgendwas und ähm, mit die geilsten Erlebnisse hat man auch teilweise dann auf solchen Mittelaltermärkten gehabt wo du nur mit ein paar Säcken und einer Trommel äh ja, ja, äh hat du ja, was und der Zister und beim, beim, Feuersche beim Feuerschein da irgendwie da loslärmst und die Leute rasten aus und du denkst dir ja, alles klar hier hat ja. alles angefangen Musik ist Melodie und Rhythmus ja. und vielleicht noch heutzutage ein gutes Riff aber das reicht schon irgendwie Ja, aber ganz ja, also absolut ja. Die große Herausforderung ist aber, wie schafft man das, dass es trotzdem interessant bleibt und auch relevant bleibt? Weil klar, du kannst das tausendste Mal das Gleiche machen. Uh, mehr Dudelsäcke, ganz klar. <lacht> lauter, <Ja. lacht> lauter Lauter <vorliegen>. <lacht> 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 Lauter Dudelsäcke. <lacht> aber man, man hat natürlich auch das Problem, ja, es wird so immer die Leute geben, die, die das auch gut finden. Ne? Und du kannst auch immer das gleiche Album machen, gefühlt, ne? siehe ACDC. Und ich sage das als bekennender, riesiger ACDC-Fan. Ja, oh aber, yeah, auf jeden ähm, Fall. So, und... Da muss man auch nicht arg viel was besser machen oder neu erfinden. Aber trotzdem, man hat ja auch so als Musiker diesen Anspruch, dass man doch noch was zu sagen hat und auch ein bisschen relevant ist für sich selber. Ne? Also es hat vielleicht auch Ego-Gründe, dass man denkt, Mensch, ich habe doch was zu sagen. Ja, ja aber so. ist ja gut, ist ja der Antrieb irgendwie auch ein bisschen. Wie schafft ihr den Spagat zwischen auf der einen Seite, sage ich mal, dem, was auch unserer Szene von außen manchmal so vorgeworfen wird, dieses ja, Eskapismus, ihr flieht euch doch nur in so eine Wunschvorstellung <lacht> vom Mittelalter. Und auf der anderen Seite aber dieses, wir wollen musikalisch was machen, was uns auch selber kickt und wo wir Spaß dran haben und vielleicht auch mal die Leute ein bisschen vor den Kopf stoßen. Wie, wie, wie schafft ihr diesen Spagat?
0: Also ich glaube letztendlich geht es um den gemeinsamen Zusammenhalt und so dieses, dieses Band-Feeling, und umso älter man wird, umso weiser wird man ja auch irgendwie. Das ist ja wie, wie in der alten chinesischen äh, Medizin, wenn, wenn, wenn ein alter chinesischer Mediziner kommt und einen langen grauen Bart hat, hier so killbill mäßig dann sagst du, na klar, der wird nicht heilen können auf jeden Fall. Und, ähm, und durch die steigende Haltwertszeit unserer Bands ist es ja so, dass wir irgendwie denken, auch weiser zu werden mit dem, was wir tun. Wir werden vielleicht nicht unbedingt besser, aber ACDC wird auch nicht besser. Die würden äh, das wahrscheinlich auch noch in 50 Jahren genauso tun, wie sie es eben jetzt schon machen und auch schon seit, glaube ich, 45 Jahren machen. Äh, das Schöne ist eben bei solchen Bands, in denen wir spielen, muss man ja nicht immer der totale Vorreiter sein und wieder, äh, wie jetzt vielleicht teilweise in der elektronischen Musik passiert, wieder irgendwie neue Dinge äh, erfinden und äh, und machen, sondern wir können eigentlich unserem Stil treu bleiben und wie gesagt, umso tiefer wir da reingehen und umso älter wir werden, umso weiser wirken wir auch. Und das ist irgendwie sowas, was natürlich der Band in Extremo jetzt nach 26 Jahren Bandgeschichte auch ein kleines bisschen zugute kommt. Weil wir eigentlich wissen, was wir wollen. Wir wissen aber auch, wo wir herkommen. Und so durch wissen wir auch, wo wir hin müssen. Und äh, das ist vielleicht so ein kleines bisschen das Rezept, das angewandt wird. Und irgendwie komischerweise dann auch bei unserem nicht besonders überdrüssigen Fleiß dann auch immer und, wieder aufgeht und funktioniert. Und, und wie kommen wir damit durch? <lacht> ja, wieder sind durchgeschummelt. Wir sind
3: also, was, was ich auch sagen will, sage, ist, äh, man, man sollte sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ein bisschen irgendwann merken, was kann man und wenn man irgendwas nicht kann. Also ich. ich glaube, wir werden jetzt nie die totalen, totalen Heavy-Metal-Götter werden wir jetzt auch nicht mehr werden. Also, aber tut ja nicht gut, immer mal, immer mal Nuancen äh, wieder verändern und äh, neuen Input holen, neue Bands hören, viel Musik hören. Und ab und zu muss man sich ja manchmal, ich, geht mir zum Beispiel so, ich muss mich manchmal auch überwinden, mal wieder Musik zu hören. Also manchmal bin ich ganz froh, wenn ich mal auf dem Tag gar nichts höre. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber das ist ja auch mal ganz
1: gut, tut auch, auch mal ganz gut. Mit Sicherheit. Ja, das, das, da hast du recht. Ich, ich weiß, Luzi zum Beispiel ist nach wie vor absoluter Musikfan. Aber? Ja, und. Und du hörst auch alles mögliche rauf und runter? Was, was hörst du jetzt momentan? Was ist in deiner Playlist, was rotiert? Oh, ähm, aktuell mal wieder,
2: tatsächlich wieder, back to my roots, ähm, bin ich wieder bei Punkrock gelandet. Tatsächlich, weil äh, Rise Against einen neuen Song rausgebracht hat. Und ja. Offspring. Ähm, ah, okay, Offspring. So, was neu von Offspring? Ja, ja, ja. Ähm, ja. Oh, ja okay. Ich komme gerade nicht auf den, auf den Titel, aber das läuft bei mir gerade hoch und runter. Und davor hatte ich halt eine ganz, ganz... Krasse, lange Hip-Hop-Phase tatsächlich. Okay. okay. Aber so Oldschool-Hip-Hop? Nee, nee. nee. Auch gar nicht so dieses, dieses Klischee-Hip-Hop, äh, ich, ich habe den längsten sowas, sondern, ja. ja doch, das auch. Naja gut, das auch. <lacht> War klar. <lacht> <lacht> äh,
0: Luzi, gibt's, gibt's ein äh, Hip-Hop-Projekt mit Dudelsack? Oder wollen wir was machen?
2: <lacht> wir haben tatsächlich jetzt äh, auf der. Ja, 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 ja wir, wir haben es auf Band! Wir haben es auf Band! <lacht> ja, schau, ja, schau, ja, schau. Nee, habe ich also. Wir sind am Arsch. <lacht> <lacht> habe ich ultra Bock drauf und ähm, wenn viele Leute das nicht so übel nehmen würden, würde ich glaube ich auch gerne eigentlich noch viel weiter da gehen. Aber wir haben auf der letzten Saltatio-Platte das mal so ein bisschen ausprobiert, so in Richtung Papa roach Mäßig zu Cross, gehen, so Crossover. Crossover trifft auf, ja, genau. Ähm, mit Welcher Hen
0: Song ist es denn? Den höre ich mir gleich mal an im Anschluss dieser, dieser Aufzeichnung.
2: Ähm, Mittelfinger Richtung Zukunft haben wir zusammen ja. gemacht mit ähm, Henning Weland von HBlocks. ach alles klar. Guter, bei der, guter bei Mann, guter Mann auch immer im Prinzipal rumhängt. Ja, ja, ja. genau,
1: der ist ja auch immer da im Prinzipal. <lacht> und, ähm, und, Swiss. und dem Swiss, ja. Genau, und Swiss von Swiss sind die anderen. Okay. Oh, hab nicht ganz, ich habe nicht ganz ohne Hintergedanken den Luzi gefragt nach seiner Playlist, weil er ist einer derjenigen, die auch, wenn wir dann im Tourbus unterwegs waren, oh. äh, immer so eine Playlist am Start hat, wo du denkst, okay, der ist immer noch, im Vergleich zu uns anderen, am Zahn der Zeit dran. Der hört mhm. modernes Zeug, ähm, während andere, was weiß ich, ganz traditionelle Rockmucke hören oder... Ähm, unser Gitarrist zum Beispiel auch manchmal total abstruses <lacht> Zeug hört, ähm, wo man sich dann denkt so, oder der der Drehleier spieler mit irgendwelchen norwegischen Nickelharpa-Weisen um die Ecke kommt. oder ah, ja, ist auch geile, das
3: geile Bands, so, kennt der ja auch was super, so, Gamma oder so oder ja 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 ja, ja, das ja das bei
2: dir, ja, die ja im Vergleich zu dem, was der da hört, schon echt Mainstream sind. Also, okay. also da, da können können wir oft ganz froh sein, dass die auf Spotify sind, weil das ist so ein komisches Zeug, irgendwie dann so, was weiß ich, fünfmonatliche Hörer oder so. Weiß ich nicht, also der ist da, der ist da ganz tief im, im Game drin, ganz abgefahren. Auch, auch
1: Luzi ist eigentlich auch derjenige, ich sag mal, bei uns intern, der so mit die modernsten Einflüsse reinbringt. Also, ich weiß ja nicht, ob ähm,
3: ich das verraten darf, aber das hat der Vince äh, mir auch schon bestätigt, Lucy Ach was? Oh. Ja, jetzt nicht, nicht, ja. Jetzt, nicht also, jetzt abheben, wird, nicht abheben. Da wird also abheben. gequatscht. Ja, wird, <lacht> naja, so also ein bisschen, hat Wins wirklich mal gesagt, naja, der Luzi, der, der interessiert sich. Aber von dir war er auch ganz begeistert, Jan. So, und jetzt reicht's. Aber man
1: muss ja auch äh, sich Input holen, war? Ist ja eigentlich, ist ja, ja absolut. Ist klar, ich. Ja. weil die, ich. Ich finde auch ähm, die, die Sache äh, teilweise manchmal so schwierig, wenn man so Songs schreibt. Mhm. Ihr kennt es ja wahrscheinlich auch. Man hat so Nummern, die laufen einem innerhalb von wenigen Minuten aus den Fingern und das läuft von alleine. Man sitzt zusammen, komponiert was vor sich hin und weiß nach ein paar Minuten, alles klar, so wird die Nummer. Ja. Und dann gibt es wieder andere Songs, da arbeitest du drei Tage, vier Tage, fünf Wochen oder was auch immer dran mhm. und die sperrt sich und sperrt sich. Habt ihr wahrscheinlich auch. Ja,
3: ja. ja? Ich schreibe jetzt so, ja so weit, dass ich also ja noch alte Ideen immer von, wie 2000 und 2004 ab und zu mal rauskram und die immer noch der Band vorspiele und die als neue, neue verkaufe. Und weil ich denke, jetzt probierst du nach zehn Jahren. Nach zehn Jahren haben sie es vielleicht wieder vergessen, dass sie es mal scheiße fangen. Oder du, nicht so gut fangen, Entschuldigung, das Wort. Nicht so gut fangen, erhole ich wieder raus. <lacht> äh, ja, hat man wahr, die, die, die so richtig wegflutschten. Aber es war schon immer so, irgendwie ganz komisch. Über die ja. war man dann richtig begeistert. weil man Früher, so ein Proberaum, nach so einem 5-Minuten-Song hat man, das mal rausgegangen ja, war, fühlte man sich wie ein Riesenheld, weil man innerhalb von fünf Minuten Musikgeschichte geschrieben hat. Ne? Und, ja. und dann gibt die, Ziele, wo man sich total verfrickelt und die immer nicht besser werden. Aber man will es nicht wahrhaben.
1: Was ja. war denn auf dem, auf dem, ich sag mal, auf dem letzten Album, was war denn so ein Song für euch, wo ihr sagt, das war ein flutsch -Song. Der war sofort easy, der war am Start... Da wussten wir nach kurzer Zeit, das wird gut. Da mussten wir gar nicht viel machen. Eindeutig Troja, war Specki?
0: Wollte ich auch gerade sagen. Ja. Genau, der war, der war ein Selbstläufer. Und komischerweise auch textlich sofort fertig. Weil bei uns ist es so, hat Basti vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, bei uns entsteht meistens die Musik. Ja. Und dann hat man den Song, der fühlt sich nach irgendwas an. Der klingt hart, der klingt kalt, der klingt trocken keine Ahnung oder ist was liebliches oder eine Ballade oder was rundes weiches bla bla bla. und auf diese ähm, auf diese ja, Gegebenheiten wird dann praktisch auch äh, ein Textthema überlegt das heißt erst die Musik da dann kommt der Text und bei Troja war es meines Erachtens so im Studio dass es so einhergegangen ist also irgendwie hat die Rhythmusgruppe hat irgendwie da was hingenagelt ja. Äh, natürlich auch nach einer guten Vorproduktion von Basti irgendwie schon, dann hat man sie irgendwie noch rübergewuppt und dann stand auch schon irgendwie Micha im Raum mit seinem Zettel und wollte, hey, 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 ich ja, habe ja. schon eine Idee, ich habe ja. hab schon eine Idee, wann seid dann fertig? Ich will jetzt endlich singen. Ja, also so ist es ja. bei uns dann immer. Ja. Der geht dann auf den Sack, dann sagt Vince wieder, ah, Micha, komm mal morgen wieder, geh mal hoch <lacht> in den Aufenthaltsraum, mach dir mal eine Flasche Schnaps auf ja. und so. Ja. Und dann kommt äh, und und dann sein, oh, Stunde später, später, trinkt er eine Flasche Schnaps und 20 Minuten ste <lacht> steht er wieder da. und hey, ja. ich will jetzt endlich singen.
1: Also, schwierig. Ja. Sänger, Sänger sind überall gleich. <lacht> ja.
2: Sag
1: ich ihm das nicht. Oh, ich habe hab ja immer noch die Hoffnung. Nee, ja, Sänger ticken eigen auf jeden Fall. Ja, das, das, das Tolle bei Sängern finde ich, also das, was sie so großartig macht auf der Bühne, ja, und ihr habt ja auch, ihr habt einen super Frontmann. Also, ich, ich finde auch bei, bei uns in der, in der Truppe, äh, unser, ähm, unser Alea ist für mich persönlich... Der beste Frontmann, mit dem ich jemals in der Band gespielt habe. So. Das, was den so großartig macht auf der Bühne, macht ihn manchmal, lieber Alea, wenn manchmal. du jetzt zuhörst, es tut mir leid, macht ihn manchmal <lacht> natürlich so, dass man dass man denkt so, Alter, <lacht> geh doch mal kurz raus. Und es geht euch wahrscheinlich auch so, weil Frontmann ist natürlich auch so, man muss extrovertiert sein, man muss auch so ein bisschen ne, wie, ja. wie äh, Torhüter beim Handball. Die müssen einen an der Klatsche haben, das ist einfach so. Ja, voll, voll, Richtig. voll, absolut, absolut.
0: Ich bin da voll deiner Meinung, das muss auch so sein, extrovertiert und so weiter. Gibt es ja auch den schönen Spruch, was passiert, wenn ein Sänger eine Glühbirne in die Fassung schrauben möchte? Uns. Er steigt auf den Stuhl, hält die Glühbirne an das Gewinde und wartet, dass die Welt sich um ihn dreht. Mhm.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Relativ, relativ passend für Sänger, finde ich immer. Ja,
1: <lacht> der Klassiker, da war er wieder. Ihr habt da äh, übrigens zu genau dem Song, also witzigerweise, es war nicht abgesprochen, aber ich hatte mir notiert, ihr habt so ein Video gedreht. Und das sieht so gut aus, also zu Troja. Das haben wir gesehen, als das rauskam und Luzi und ich so. Arschlöcher, Arschlöcher. <lacht> Was so, haben die compliment. für ein geiles Video gedreht? Das sieht super aus. Also erstens, ihr seht großartig aus. Das sieht filmisch super aus. Ja. Äh, ich, ich hoffe nicht, dass es so unfassbar teuer war, wie es aussieht. Denn es sieht richtig wertig aus, das Ding. Ähm, ihr habt da mit einem ganz tollen Typen auch zusammengearbeitet. Ne? Dem äh, äh, Jörn Ja, glaube ich. Ja. Ähm, und habt da, äh, ich habe so ein bisschen geguckt, Ringlockschuppen heißt das Ding. Mhm. In Berlin oder sowas, ne? habt ihr gedreht. Genau. Ähm, wie war das? Wie war dieser Dreh?
3: Kalt. In der Arschkalt. Ja, in erster Linie arschkalt, aber wir waren extrem glücklich, weil wir auch schon am Set gemerkt haben, wie man so schön sagt am Set, dass das ein schönes, gutes, cooles Video wird. Und Jörn Heidmann sowieso ist ein guter Typ. Er macht nur gute Sachen, nur hochwertige, ja. witzige, aber auch schöne Sachen und äh,
1: tiefgründige.
0: Meilensteine, muss man auch sagen. schon Ja, was ja absolut. Was hier, oder?
1: Ja, ja. Der hat unter anderem also, dieses Rammstein-Video gemacht. Ich habe keine Lust. Ne? Also Wahnsinn. Ja. Also,
0: Unglaublicher Typ. Ja. Tolle Crew. Ja. Und äh, das war ein ganz toller Tag. Wir waren in Berlin, oberschöne Weide, in einem alten Ringlokschuppen, wo eben ganz viele alte Dampfloks stehen und auch alles, was dazugehört. Also von Speisewagen über alte Waggons, äh, ein alter Zirkuswaggon und äh, wirklich so Dinger, wo du sagst, jetzt bin ich eigentlich in einem Eisenbahnmuseum, mhm. nur dass ein Eisenbahnmuseum eventuell geheizt sein könnte. Im Gegensatz zu äh, der Begebenheit vor Ort, da waren Ui. nämlich diese riesen äh, riesen Türen offen und da ist durchgezogen wie Hechtsuppe ja. und äh, wir standen da in unseren in unseren Kittelchen, wir hatten ja bloß so ja Schweißer Klamotten an, ganz dünnes Zeug, ähm, das es auch nicht zu stark aufträgt im Video, dass man nicht in Richtung, ich habe keine Lust, äh, kommen von, von der Message, also ja. wir waren relativ schlank bekleidet. Ähm, und ich weiß, dass wir uns, glaube ich, morgens um sechs getroffen haben, ah. bis dann mal alles losgeht. Ihr kennt es ja selbst irgendwie ja. von den Videodrehs, es äh, das heißt um sechs Uhr da sein und um, gefühlt zwölf Uhr mittags wird der erste, wird die erste Szene gedreht. Ganz so lange hat es nicht gedauert, aber es war trotzdem ewig lang und wir da hast du Maske und dann nochmal Fitting und dann guckt der nochmal drauf und dann stimmt es nicht gerade nicht, dann wird wieder umgebaut, wir müssen die andere Lok nehmen. Nee, das geht jetzt gerade nicht, weil da kann man den Kessel gerade nicht anheizen. Also das ist immer gleiche Ding, was ihr auch kennt von euren Drehs. Es dauert ewig. Der, der Spruch heißt ja auch immer gern: Hurry up and wait. Alles muss ganz, ganz schnell gehen, alle müssen ganz, ganz pünktlich sein und dann sitzen alle erstmal zehn Stunden rum. Und
3: alle sitzen am ja. einzigen Heizlüfter in der Garderobe. Alle sitzen <lacht> ja, genau Und dann musst du wieder raus ja. in die kalte Halle, in die kalte Lokhalle Das war schon, uh, war, schon war schon war schon
0: krass. Das war anstrengend. Ja. Ja. Und wir sind, glaube ich, dann nachts um eins da erst raus oder so. Ja. Okay, nach einem langen Drehtag. Und äh, das Video war dann aber auch im Kasten. Also wir legen auch Wert darauf, dass unsere Videodrehs immer innerhalb von einem Tag durchgezogen werden. Weil am, wenn ein zweiter Tag angehängt werden müsste, könnte es sein, dass wir so ein bisschen lame sind oder sagen, das ja, hätte man eigentlich gestern noch fertig gemacht. Also wir sind so 24 Stunden Typen, äh, die es dann auch runterrocken und äh, ja, ich bin auch immer froh, wenn ich das Video sehe.
1: Ja. Danke,
0: dass du, dass ihr das
1: so durchlobt. Ich gucke es mir auch mal wieder an. Also wirklich, hat uns äh, sehr, sehr gut gefallen. Darauf ein Bier. Genau, oh, darauf. Ja. Wir ah, weiter mit Wodka. Ich
0: brauche auch noch eins.
2: <lacht>
0: Darf ich mal ganz schnell loslaufen? Klar, ich 20 los, Sekunden gehen. alleine lassen. Go,
2: go, go.
1: Yeah. <lacht> Was, was der, ich schon immer mal über einen Specky loswerden wollte. Was der Specky noch nicht weiß, ist, dass er sich jetzt am besten gleich noch ein paar Korken holen sollte, die er nachher braucht für unser allseits beliebtes Tavernenspiel. Das machen wir aber erst später. Ähm, ich bin zurück, meine Herren. Sehr gut, Specky ist wieder am Start. Ähm, was mir übrigens beim aktuellen Album von euch auch aufgefallen ist, und das hat mich zum einen so ein bisschen gefreut, zum anderen aber auch erstaunt, ähm, ihr habt mittlerweile es auch ähm, euch zum, zur Aufgabe gemacht, so ein bisschen politisch euch zu orientieren. Das ist etwas, das habe ich von In Extremo in der Form so bis dahin noch nicht gehört gehabt. habe mich aber wirklich gefreut, das so zu, zu sehen. Ähm, seit eigentlich Quid pro Quo habt ihr das schon gemacht. Ne? Dass ihr auch mal hier und da politische Kante gezeigt habt mit, mit äh, Songs. Ähm,
3: oh, eigentlich auch schon immer mal vorher. Naja, also ab ab und zu, aber in der Deutlichkeit oder so, ne? Nee, in der in der Taktung eher. Ich glaube, die Taktung ja. nimmt eher zu, äh, wie oft wir so ein bisschen in die politische Richtung gehen, obwohl wir niemals eine politische Band werden. Ja. Aber haben wir schon mal öfter? Hatten schon oft Versch äh, Macht und Dummheit zum Beispiel,
1: mal ein Song und so weiter. Mhm. Schon. Aber ha hab, hast du schon recht? Und bei jetzt, also was mich gefreut hat, war halt dieser ähm, Song äh, Saigon und Bagdad zum Beispiel. Mhm. Äh, ganz klarer anti fand ich fand ich super. Wie kam es denn dazu? Und äh, auch ganz offen gefragt, weil ich das nämlich kenne, aus eigener äh, Anschauung hier bei uns in der Band, wie sehr wurde diskutiert, ob man so ein Ding macht oder nicht? Da
0: wird nicht viel diskutiert nee? bei uns. weil Bei uns schlägt das Herz, äh, bei uns allen am rechten Fleck, sage ich mal, ja. wir sind Pazifisten, wir sind absolute Kriegsgegner, wir schämen uns dafür, wie viele Kriege auf der Welt toben. Und ich finde, äh, also eine Diskussion hat es da nie gegeben, wenn jemand mit, einem guten, äh, mit einer guten Idee um die Ecke kommt, kriegt er auch sofort von allen die Unterstützung, wieder einen politischen Song zu machen. Was, finde ich, ganz wichtig ist, weil jetzt zu sagen, oh, Jungs, es geht wieder ins Studio, wir brauchen noch was Politisches, bin ich zum Kotzen. Äh, wenn aber die Inspiration da ist, eben was Politisches zu machen, wie zum Beispiel auf dem Album Quid Pro Quo, da war es ja Lieb Vaterland, ja. auch ein ganz klarer Antikriegssong ja. und jetzt Saigon und Bagdad auf Kompass zur Sonne. Äh, das sind Sachen, die kommen auch aus tiefster Überzeugung. Also wir schreiben nicht nur Songs wie Sternhagel voll aus tiefster Überzeugung oder frei zu sein, sondern eben auch mal, äh, wir sprechen auch mal Themen an, die an denen man nicht vorbeikommt. Äh, Guckt die Nachrichten an, gut, die sind seit 13 Monaten mit einem Thema äh, überlastet, aber man darf deswegen nicht denken, dass es nicht nur andere Shit-Themen auf der Welt gibt, ja. die gerade ein bisschen ausgeblendet werden. Und wir stehen völlig dazu, dass wir von Kriegen nicht Nichts halten, ja. gar nichts.
3: Als es um die Thematik ging, da waren wir uns total einig. Das Einzige, wo es so ein bisschen eine kontroverse Diskussion war, war irgendwie der Wortlaut mhm. im Text, welche Wörter wir da so benutzen oder so. Aber da sind wir in einer, äh, haben wir eh eine Marschrichtung, muss ich mal sagen. Da Kriege und so weiter kommt mit uns
1: nicht in die Tüte. Ja.
0: Aber gar nicht. Das, nee, gar
1: nicht. Das, das geht, uns, gar nicht. geht uns ja genauso. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch so die Problematik, dass wir auch da so ein Spagat immer hinkriegen müssen. Ne? Wir wollen, also niemand will, glaube ich, in der Band spielen, die den erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit oben hat und sagt, Mensch, genau. ihr da draußen, macht das mal endlich besser und ja, dann ist man so der, die moralische Instanz, die,
3: ja. die
1: nur jammert oder so. Ne? Das will man ja auch nicht, aber natürlich. Naja, nicht. das ist schon ein äh, sehr sensibles äh, Thema, so wie man es formuliert auch. Ja.
0: Es ist sensibel, aber ich glaube, man darf sich einfach auch nicht äh, verstecken ja. oder auch nicht, äh, nicht äh, das hinten anstellen, weil ja. ähm, ich sehe uns nicht als Moralapostel, uns Musiker und schon gleich mhm. gar nicht uns unterhaltende Musiker. Wir sind, wie gesagt, ja keine total politischen Bands, aber wir haben auch eine Meinung und wir haben eine Denke ja. und wir stehen auch für etwas, weil es kommen ein paar tausend Leute auf unsere Konzerte, mhm. bei euch auch und ähm, die 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 dürfen auch wissen, wie wir denken, die Leute, die da oben auf der Bühne stehen. Ja. Man, man muss nicht immer nur der totale Entertainer sein und äh, für Jux ja. und Dollerei sorgen, sondern man kann auch mal dann diese fünf Minuten äh, im Programm einem Thema widmen, was äh, ja, vielleicht gar nicht so ganz geliebt ist, ähm, jetzt damit konfrontiert zu werden bei einem Spaßkonzert. Aber dafür haben wir auch noch ganz, ganz viele andere Songs immer im Gepäck, um die Stimmung dann auch gleich wieder hochleben zu lassen. Ich denke
1: auch, die Mischung macht es da aus. Du hast gerade gesagt, Schwecki, dass ihr... Ähm ja auch tausende von Leuten vor der Bühne habt. Und ihr habt den geilen Vorteil, dass ihr auch tausende von Leuten im Ausland vor der Bühne habt. Ähm, ich habe immer so geguckt, ihr seid ja auch total aktiv in Russland. Und ähm, ja. Ja, mhm. so Südamerika war am Start und Russland. Jetzt musstet ihr natürlich wegen Corona auch verschieben. Ist ja klar. Aber ähm, was waren denn, wenn ich mal so fragen darf, die zwei verrücktesten Dinge, die euch jemals hm. im Ausland bei irgendeiner Show oder bei irgendeiner Tour passiert sind? Irgendwelche, egal was es ist.
0: Also fällt mir ad hoc äh, ein Wochenende ein, im Jahr 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir gespielt äh, auf dem legendären Wacken Open Air. Das ist ja noch in Deutschland, aber ist ein riesen Festival. Ihr kennt es auch, ihr habt da auch schon öfter mal gehupt. Äh, ist ja immer so ein Meilenstein. Äh, die Agentur kommt irgendwann um die Ecke und äh, dann steht in der Mail, Wacken Open Air am was Achten, um irgendwas zu sagen. Und dann sagt sie schon, yes, geil, wir spielen wieder Wacken, das wird super. Äh, nur, dass eben im Jahr 2014 ein Festivalwochenende zusammen geschustert wurde äh, von unserer Booking-Agentur, wo wir eben am Freitagabend in Wacken gespielt haben, vor ungefähr 90.000 Leuten, die total ausgerastet sind. Äh, Im Anschluss an das Konzert ist Band und Crew abkommandiert worden nach Polen zum legendären Woodstock Open Air. Wow. Und auf diesem Festival sind nicht 90.000 Leute vor der Bühne wie ein Wacken, sondern da stehen 750.000. Das ist doch dieses
1: Riesen-Monster-Festival, ja. wo man ja, ja. immer dann Aufzeichnungen und, sieht und denkt, wo, wo hören denn die Leute auf?
3: Wenn man nicht, wenn man nicht da war, kann man es nicht glauben. Ist man kann
0: es nicht glauben. Und es ist wirklich äh, eine persönliche Erfahrung von mir gewesen, dass wir eben in Wacken losgefahren sind und gesagt haben, boah, was war das war eine tolle Show und es hat mega Spaß gemacht und die Leute sind ausgerastet, aber wir fahren jetzt nach Polen. Und das war dann praktisch, wenn du sagst, du spielst so einen Warm-Up-Gig äh, vor der Tour oder sowas in einem kleinen Club vor 200 Leuten. Und du sagst, komm, wir müssen mal die Songs mal kurz uns drauf schaffen. Lass uns mal einen Warm-Up-Gig machen in einer ganz kleinen Klitsche äh, und dann sparen wir auf die Tour. Und so war dann irgendwie dieses 90000 festival in Wacken, weil man dann losgefahren ist um am nächsten Tag vor 750.000 Leuten zu spielen oh. und da war es wirklich so, ich konnte mich in diesen 80 Minuten Show, die wir da gespielt haben nicht an diesen Anblick gewöhnen ich habe äh, hinter meinem Schlagzeug rausgegrinst und habe mir gedacht, Alter was ist denn hier los ich glaube das nicht und nach der Show gehen wir immer an die Bühnenkante verabschieden uns vom Publikum, verneigen uns und laufen dann praktisch zur Seite weg nach hinten, äh, und verlassen die Bühne. Und ich bin bei diesen bei diesen paar Metern über die Bühne laufend nach der Verneigung, musste ich mich nochmal umdrehen und nochmal in die Massen schauen und nochmal mich selbst kneifen. Äh, äh, ist das jetzt ein Traum? Oder was ist denn hier los? Oder was sind das für ein Film? Weil es einfach äh, so eine unfassbar gigantische äh, Atmosphäre war. Äh, und das war irgendwie so mein, mein Riesenauslandskick äh, mit In Extremo, dieses Konzert beim Woodstock Open Air in Polen. Jeder, der da noch nicht war, soll sich vielleicht mal dahin bewegen, wenn es denn dann auch wieder Festivals gibt, weil das ist wirklich eine Hausnummer, die kennt man nicht. Wahnsinn.
3: Das stimmt. Also das, ich habe ja Lustig war noch bei dem Konzert, die hatten vor der Bühne eine riesengroße hohe Holzwand hin und damit die Leute da nicht, die waren natürlich auch alle besoffen und, und irgendwie, naja, wie sehe ich, auf die irgendwie noch waren, auf Pille und so weiter, war es ja ein bisschen so ein gemischtes Festival, also auch Hippie, Hippie, Zeug und so ein bisschen alles, nicht nur Rock, und da war eine riesengroße Holz, naja, Wand die mit, Seil, ja. mit Seife eingeschmiert waren, damit die Leute da runterrutschen. Und die sind dann auch da, runtergerutscht. Die sind dann, da auch, dann sind auch angesprungen dann sind runtergeglippert, runtergeglibbert, so runtergerutscht in, in den Modder und in den, in den Schlamm. Das war ein Bild für die Götter. Und, und Specky hat recht, wir, wir hatten dann das Glück, wir haben dann abends gespielt. Also wirklich jetzt auch nicht nur so verbraten am, am helllichen Tag. Am Abend sie spielt und wenn du dann in diese 57.000 Leute, in diese Lichtermeer geguckt hast, das ging dann natürlich hinten so ein bisschen so ein Berg hoch, so ein bisschen, das war unfassbar. Also klar, Rock am Ring ist schon gigantisch, wenn du 50.000 Leute, oder 100.000 Leute zu stehen hast, wacken genauso. Aber dann nochmal in Polen, diese Menschenmassen, das war wirklich irre. Das ich was, ich ja. noch, was ich noch, wenn man jetzt... Diese ernsten Geschichten, die man so erlebt hat im Ausland, die fallen ja eben erst wieder ein. Wir hatten mal was in Mexiko. Oh, irgendwie 2000. Da haben wir gespielt auf so einem Festival, äh, war Open Air draußen. Und ich versuche mal kurz zu fassen, haben unser Konzert gespielt, irgendwie, was war so ein spontan Ding und die Leute haben es ja nicht begriffen, was da jetzt auf der Bühne abging Und dieser ganze Platz waren irgendwie so, naja, 13.000, 15 15.000 Leute, also Open Air, Freiluft, war danach sah aus wie bei den Beatles in der Waldbühne. Also alle Stühle waren zerlegt, und waren dann auf dem Platz und die ganzen Autodächer, die so von den parkenden Autos drumherum, die waren alle eingebeult, weil die ganzen Leute darauf gegangen sind. Das war ein Bild für die Götter. Und dann noch sind wir, dann hatten wir noch, ich weiß ja nicht, ob man das hier erzählen darf bei euch am Podcast oder im Herbst. Der Sohn, nee, der, der Freund von der Tochter, von der Bürgermeisterin von Mexico City hat uns noch mit Meskalinen versorgt und dann auf die Pyramiden hoch. Nach <lacht> naja, so, so, eine, so eine kleine Anekdote am Rande, sag ich mal.
0: <lacht> und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das war noch vor meiner Zeit, wurde ja. die Band dann auch mit einer Pol polizei ja, ja, ja. Ab, äh, abtransportiert mit Motorrädern und blaulicht äh, Autos ringsrum zum Hotel und so. Also ja, ja. die... Äh, ich kenne nur die Geschichten aus Erzählungen, aber es ist immer wieder schön, davon zu hören. Und Mexiko ist übrigens auch immer eine Reise wert. Nicht nur, oh ja, ja, äh, ja. um Urlaub zu machen, sondern ganz besonders auch mit der Band da Spaß zu haben. Ja, auf jeden Fall.
3: Beides. Wa? Wir waren ja auch schon im Urlaub, der Speky <lacht> und ich, äh, in Lateinamerika. Da war wir in Mexiko, da hatten wir auch ein paar sehr gute
1: Momente. Oh ja. Ich kann mich nicht oh ja nicht erinnern. Ich ich, ja, das sind, das sind die, und, die Besten. Also, was ich ja. total spannend finde... Ähm, ich meine, klar, solche Erlebnisse sind natürlich immer super und geben ganz geile Geschichten ab. Aber es zeigt auch so ein bisschen, wie ähm, verbindend Musik sein kann. Unabhängig davon, ob die Leute was verstehen oder nicht. Ja, ja? Also für mich war, als wir in Russland gespielt haben zum ersten Mal, also erstmal habe ich gedacht, okay, hoffentlich kommt überhaupt irgendjemand. Ne? Und dann mhm. mittags triffst du plötzlich Leute, ja, hier, das ist die Vorsitzende vom russischen Fanclub. Was? Wir haben einen russischen Fanclub? <lacht> so, bitte. So. Und dann spielst du da und die Leute feiern und sind am Start und, ähm, und singen das mit. Ne? Unabhängig singen das mit, ja, ja. was mhm. du dir so selber in deinem Kopf ausgedacht hast. Und völliger Wahnsinn, obwohl sie eine ganz andere Sprache normalerweise sprechen. Und man ja. muss auch fairerweise sagen, Luzi wird sich daran erinnern. Wir haben danach. Wobei, vielleicht auch nicht. Ähm, <lacht> wir haben ähm, danach uns so Trommeln unter den Arm und Dudelsäcke äh, auf die Schultern und an die Taverne und ne, die haben uns da eingeladen zum Trinken und überhaupt. Und dann haben wir da immer so ähm, eine Mittelalternummer gespielt und getrommelt und dann gab es eine Runde Freigetränke. Und dann kamen ähm, Musiker, äh, russische Musiker, Dudelsack-Spieler. und normalerweise, ihr kennt es ja auch, du hast so ein paar Klar, ja, Klassiker, die so jeder irgendwie mitspielen kann, der so mal einen Dudelsack in der Hand hatte. Dann hast du irgendwie Stella Splendens oder den Traubentritt und so Zeug. ne? Und bei ja. uns ist immer, so für uns intern immer so, ah, komm, jetzt lassen wir es mal krachen. Und wir haben mal uns über Jahre so rangeübt an äh, die Saltarelli, also diese diese hm. ganz berühmten, vielschichtigen Teile. Und der einer der Saltarelli, <lacht> ja total, also für alle, die jetzt nicht genau wissen, was es ist, es ist so, äh, kann man auch, Nachgucken im Internet Saltarello oder die Saltarelli, wirklich hochtrabende, teilweise sehr schwierige Sachen. Und dann dachten wir, komm, wir spielen die Saltarelli und wir spielen diese russischen Dudelsack-Spieler jetzt mal kurz an die Wand. Ja, Pustekuchen. <lacht> die haben uns an die Wand gespielt. Die haben das Ding in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit uns vorgedonnert, dass da bist du blass geworden. Und nicht nur wegen dem äh, komischen blauen Wodka, den sie uns ausgeschenkt haben. <lacht> An dem kannst du nicht haben, nee. An dem kannst du nicht nee, Aber das
2: war mein Untergang, also wirklich. Ich, da hört weil, bei mir. Ab, da,
3: aber weil die aus der Kalten. War, das war dein Untergang, weil die aus der Kalten der Züge gemacht haben, Luzi? Oder weil der Wodka so dolle war oder was?
2: Weil der richtig dolle war. Also, <lacht> dass, dass irgendwelche dunsack spieler besser sind als ich, damit kann ich gut um. Damit habe ich mich angewöhnt. Ja, na, na. na no. <lacht> nee, aber ähm, ja, wirklich danach. Irgendwie so halt. Blaues Zeug halten sie dir immerhin nach jedem Song. Äh, äh. Und kein Etikett drauf, irgendwas. und... Ich spuck ja auch nicht rein irgendwie und dann so, ah ja klar, hier und ah, oh, nee, ja, probier ich an mal, zack. Ende. Äh, Keine Ahnung. Das war, das
0: war auch kein Wodka, das war Frostschutz, wahrscheinlich.
2: Ja. Ja, wahrscheinlich. Das das, Aber die der Situation, der Welt,
0: die, 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 die kennen wir auch.
3: Also da hat äh, jeder schon von uns mal richtig schon in Russland, richtig neben der Tasse gelegen und richtig, jedem ging schon mal mindestens einmal schlecht durch den Wodka. Oh ja, das ah, braucht ja. oh, man
0: ja
2: nicht. Ich bin
0: auf, auf einem der letzten russland inlandsflüge ich meine, auf dem Weg von. Novosibirsk nach Ekaterinburg, was äh, ein schlapper viereinhalb Stunden Inlandsflug in ähm, Russland ist, auf der Landkarte praktisch ein Klacks, äh, bin ich mal äh, zusammengebrochen, weil ich schon einen harten oh, Rausch in der Nacht davor hatte, weil wir hatten irgendwie dann noch einen Day Off und so. Da war ich mit unserem Sänger Micha dann auf dem Konzert der Band Marduk, äh, eine, eine, ich glaube, norwegische <lacht> Black Metal-Legende, ja, die top, haben da irgendwie gespielt top, und ey. wir haben uns dann mit denen zum Saufen verabredet. Und am nächsten Tag ging aber der Flieger Bitte, in der Frucht 7.
1: Ihr habt euch mit Norwegern zum Saufen verabredet. Findet äh, ja, ja, uns. ja, wir waren auch ein bisschen blauäugig und haben
0: eben gedacht, wir können da dann auch mithalten. Äh, wir haben, müssen auch dazu sagen, dass wir auf dem Konzert natürlich schon ordentlich vorgelegt hatten, wo die Jungs von Marduk äh, gespielt haben und nicht so viel getrunken haben. Wir sind praktisch schon sternhagelvoll in deren Backstage reinmarschiert. Und dann haben die uns natürlich irgendwie, haben sie ein leichtes Spiel mit uns gehabt, muss man sagen. Aber mich auch nicht, sind dann irgendwie mit dem Taxi irgendwann ins Hotel gebracht worden. Ich kann mich da auch nicht mehr wirklich äh, erinnern, was da war, aber ich kann mich an den Flug erinnern. Und da bin ich dann zusammengeklappt im Mittelgang und wurde dann in die Business Class gesetzt ja. <lacht> mit einem, mit einem Sauerstoffgerät über, über der Lippe und äh, durfte frischen Sauerstoff atmen, hatte eine Du, das neben mir sitzen, die mich mit Tee versorgt hat, und es war, war ein schöner Flug. Alles also richtig man muss immer. in Russland nur aus, ausreichend saufen, dann fliegst du auch mit Business. -Bus.
1: <lacht> Apropos Sternhagel voll und leichtes Spiel gehabt, das ist die perfekte Überleitung für unser mittlerweile echt beliebtes Tavernenspiel. Lasst uns mal zusammen in unsere digitale Taverne gehen. An die Tavern. Unser Tavernenspiel läuft so, also bei euch mache ich mir keine Sorgen, ihr seid jetzt schon am Trinken, das sehe ich, ähm, aber äh, normalerweise weiß ich ja nie, was unsere Gäste da so machen, wenn sie in unserem kleinen Online-Call sind, wo wir den Podcast mit aufzeichnen, deswegen haben wir uns auf Folgendes geeinigt, wir gehen in unsere digitale Taverne hier, haben ein bisschen Spaß, ähm, unsere Gäste lösen mit uns zusammen immer ein mittelalterliches Rätsel, das ist immer ein bisschen was anderes und damit wir wenigstens so klingen, als wären wir besoffen, haben wir diese Korken, und die halten wir uns dann gleich beim Sprechen zwischen die Zähne. Falls ihr keine Korken habt, habt ihr bestimmt irgendetwas anderes in ähnlicher Größe oder Form oder was auch immer, was wir ein bisschen zweckentfremden können. Unser Elsie hatte sogar... Zwei Schalmeien in der Schnauze. Also quer. Quer. Wow. Nee, stimmt nicht. Aber, ja. Verrückt, verrückt. Und ähm, ihr habt gerade so schön ähm, die Überleitung gebracht, sozusagen, mit Sternhagel voll. Ähm, übrigens, der Song lief bei uns, also euer Song Sternhagel voll lief bei uns in der Pre-Show. Playlist, also die Playlist, die immer kurz vorm Konzert läuft, zum Aufwärmen. Darf man nicht sagen, Sage ich trotzdem, ist egal. Wenn ihr die GEMA Gebühren
3: ordentlich bezahlt. Wir haben natürlich alle Gebühren
1: immer bezahlt. Wenn ihr da nachfragen wollt, einfach eine E-Mail an okay Okay. Wir haben also ein tolles Tavernenspiel, es ist total beliebt bei den Leuten, und ich habe auch für euch heute ein wunderbares, kleines, mittelalterliches Rätsel. Und da ja der Specki auch ein ähm, passionierter Koch ist, habe ich mir gedacht, ich mach mal was so mit Kräutern. Ja. Und ähm, ihr kennt Hildegard von Bingen, die war im 12. Jahrhundert sehr aktiv als äh, in verschiedenen Bereichen, aber eben auch mit Heilkunde und Kräutern. Und ähm, ähm, ihr habt euch, ja, so ein kleines Rätsel. Rund um Hildegard von Bingen und ihre Kräuterheilkunde mitgebracht. Und jetzt gibt es erstmal den ersten digitalen Schnaps oder auch einen echten, falls ihr einen habt. Ja, klar. Groß kleiner Unterberg. Okay, dass wir das auch so machen können. <lacht> und, schon, und schon klinge ich so, wie ich normalerweise am Wochenende immer klinge. So genau. Hör auf. Super. Prost. 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 Okay. Well, also, die erste Frage. Oh. Die erste Frage für euch ist, wogegen hilft das wunderbare Kraut Betonie, die echte Betonie, auch bekannt als Heckenkraut? Betonie oder Heckenkraut hilft A. gegen Dummheit, B. gegen Erektionsstörung oder C. gegen Probleme mit der Verdauung. Nochmal, also gegen Dummheit. Gegen Erektionsstörung oder gegen Probleme mit der Verdauung? Was meint ihr? Was könnte die Hildegard uns sagen wollen? Ich würde spontan auf Antwort beten. Gegen Erektionsstörung könnte sein.
3: Das, ja. das ist bestimmt was, womit die Hildegard sich oh, okay. beschäftigt hat. Ja, ich würde einfach P. <lacht> einfach was war das?
1: Verdauung. Die Verdauung, Aha. ach so, okay. Fall, ja, hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt eigentlich auch gesagt. Du sagst auch Verdauung? Okay. Ist ja, ja. alles so, falsch? Ja. Kannst, du
0: dir, kannst du dir überlegen, ob du drüber kacken oder. Nicht.
1: <lacht> 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 oh, ich ist ja, ich ja. Was, nicht. Soll ich verstehe, dass du, das du doch weh. die Metonie oder das Heckenkraut hilft gegen Dummheit. Tatsächlich. Ja, ey, ey. ja pass auf.
0: Dann sollten wir jetzt zu Tonien nehmen,
1: Basti, ja. weil wir haben beide falsch. gekippt. hätten also. eigentlich wissen müssen. Die Lösung die klingt so. Hildegard schreibt, wer dumm oder einfältig ist, sodass der Verstand ihm mangelt, der zerstoße Betonienkraut und lege es abends auf seine Brust, er wird so wieder zu Verstand kommen. Ja, Herr gut zu wissen. Super, okay. ich hab, noch, Eins habe ich noch für euch. Eins habe ich noch. Aber zur Strafe müssen wir einen zweiten <lacht> noch schränken. Also, der zweite Korken kommt.
3: Oh,
1: oh ja. Oh. Okay. okay.
3: Okay. So, Teil
1: 2. <lacht> <zwei. lacht> Alter. <lacht> 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 so, halt <haben> <lacht> rein. Ganz kurz ein <konnten>. Foto machen. Das klaut einem keinen <lacht> okay, Teil 2. Hilft der echte Eiwisch Ei. echte Ei oh, Ei Ei Der echte Ei. Ei, Was der, der, der echte Ei hilft als Gegenmittel gegen den Kater nach durch Oder Ei hilft als ein. gegen den Kater nach ist den schmerzenden Achter, also den Hintern, ja. Oder es hilft gegen die Verstimmung des Geistes, gegen die Schwermut. Schwermut, hätte ich beinahe gedacht. Also, nochmal. Eibisch Al hilft gegen, also als Gegenmittel gegen den Kater nach durchzechter Nacht. Oder es beruhigt den schmerzenden After <lacht> Oder es hilft gegen die Verstimmung des Geistes bei Schwermut. Ich sag mal, ich bin gegen die Verstörung am After.
0: Da höre ich auch dafür. Jetzt muss ich aber irgendwas kacken kommen.
1: <lacht> das ist sogar richtig. Super. Sehr gut. Sehr gut. Also, und folgendes: Hildegard, Hildegard schreibt, ja. ähm, die Flüte in Met gekocht oder gestampft. Reinigt Wunden, soll böse Drüsen vertreiben und beruhigt den schmerzenden Arster. Wer <lacht> Blutstuhl leidet, <lacht> soll eifisch mit Wein nehmen, ähm, er treibt sogar Steine aus. Ach, oh, okay. scheiße.
0: scheiße. Also, ich merke schon,
1: <lacht> euch kann man nicht vormachen, was ja. das Mittelalter und die Heilkunde angeht. Super. Lasst uns mal kurz in Gedanken an die frische Luft vergehen, dann können wir auch wieder gerade reden. Kaum ist man an der frischen Luft, schon geht's es einem besser. Mensch, also Och, ich habe noch, hab noch einen Bonus für euch. Ich habe noch einen Bonus für euch und der ist vor allem auch für die Leute da draußen, dass die ein bisschen mitmachen können. Der, der Bonus, das Bonusrätsel erzähle ich jetzt so, dass alle das verstehen und die Leute müssen uns dann schreiben, wie die richtige Lösung ist. Euch verrate ich es nachher dann, nach Drehschluss sozusagen. Und da geht's um ein Kraut, was, weiß ich nicht, Specki hat es vielleicht sogar schon mal beim Kochen benutzt und wenn es nur die Deko auf dem Tisch war, Lavendel.
3: Lavendel mm.
1: ist, wie jeder weiß, ein wirksames Mittel A, gegen Liebeszauber oder B, es ist ein geeignetes Kraut zur Wundreinigung oder C, es hilft gegen Windblähungen. Ja, ich wiederhole nochmal für die Leute. <lacht> ist Lavendel ein wirksames Mittel gegen Liebeszauber? Ist es ein Mittel zur Wundreinigung? B. Oder C. Ist es ein Kraut gegen Windblähungen? Liebe Hörer, falls ihr die Lösung habt, schickt uns eine E-Mail an saltatio-mortis-at-radiobob.de. saltatio -mortis at Saltatiomortis <lacht> at Ich bin sehr gespannt, wer das rauskriegt. Euch verrate ich es <lacht> nachher nach Drehschluss sozusagen. Ich sage nur so viel, der ein oder andere... Könnte es gebrauchen. Aber vielleicht ist es auch der <lacht> Liebeszauber. Ah, ich weiß es. Oder diese, die, ich meine, Liebeszauber können wir alle gebrauchen. Ne? Wir wollen ja nicht falsch verzaubert werden. Weder in Mexiko, noch in Russland, noch in Castro brauxel Das ist einfach äh, hm. schwierig. Gegen Wundreinigung kann es auch helfen. Ähm, ich habe vorhin ja halb aus Spaß und halb aus Scheiß gesagt, hier der Basti kennt sich aus mit Prellungen und blauen Flecken, die man von Bordunen äh, Abhickt, oh ja. Ne? Ja. Ähm, aber auch die, die Windblähungen sind, sind schwierig. Basti, ähm, dein <lacht> erstes Konzert damals, äh, ja. oder deine ersten Shows, als du noch als Aushilfe erstmal mit dazu kamst, mhm. hast du ja ähm, auch in dem einen oder anderen Interview schon mal gesagt, du hast durchaus mal ein Bordun an den Kopf gekriegt oder sonst wie, ne? Prellungen, blaue Flecken. Äh, ja. Aber du hast auch äh, zum Beispiel ja, ein Riesenprogramm lernen müssen. Wie hast du das denn damals gemacht als jemand, der sonst mit dem Mittelalter nicht so viel zu tun hatte. Denn ich sag mal, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich persönlich hatte, obwohl ich jahrelang in Coverbands gespielt hatte und in Metalbands, ich musste mir den Quatsch aufschreiben. Ich musste mir, als ich im Mittelalter-Kontext hier mit den Verrückten bei uns angefangen habe, ich musste mir <lacht> richtige Leadsheets schreiben. Ich konnte die Songs nicht auseinanderhalten. Wie, wie, wie ging es dir denn damals? Äh,
3: na, mir ging es ähnlich. Also erstmal zur ersten Frage, die blauen Fläche habe ich wirklich, oder die, die äh, Kopfnüsse habe ich wirklich bekommen, weil so die ersten Konzerte wusste ich überhaupt nicht mit dem Bordeaux, ne, da konnte ich ja überhaupt nicht einschätzen. Da hatte Marco noch und Boris und Pi sogar auch noch äh, Bordeaux, weil alle drei Dudelsack äh, gespielt hatten. Und da habe ich mir wirklich ordentlich immer Beulen rangeholt, weil wir waren, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber haben natürlich auf kleinere Bühnen angefangen, jetzt hat man natürlich Platz, das ist jetzt nicht so schlimm, aber äh, das war schon ganz schön dolle. Und was die Auseinanderhaltung geht von diesen Melodien, da ging es mir auch ein bisschen äh, wie dir. Eigentlich habe ich dafür so ein bisschen Talent, dass ich das nicht brauche, aber ich musste mir wirklich am Anfang das ein bisschen aufschreiben. Das Einzige, was ich mir dann irgendwie gemerkt hatte, ist Jetzt haben wir ja natürlich so andere Tonarten auf, ausprobiert, aber früher war wirklich alles in A. Und ich wusste einfach, ich wusste, ja. hab dann mir einfach gemerkt, okay, wenn sie jetzt den Sack aufblasen, dann kommt als nächstes einfach irgendein irgendein Part in A, egal wie du den jetzt erstmal durchreicht, reitest, ob dann du landest dann wieder in der Strophe oder im Refrain oder, irgendwie oder so. Also da hat man sich so ein bisschen rüber rüber gerettet, aber da ging es mir auch so. Ich hab, musste mir, glaube ich, auch Notizen machen. Ich hatte ein paar Jahre vorher auch mal eine Aushilfe gemacht bei den Dreadful Shadows, da ging es mir ähnlich so. Da waren die Songs ähnlich so ein bisschen, also schon unterschiedlich, aber die waren ähnlich aufgebaut so von der, von der Folge her und so. Da musste ich es mir damals auch aufschreiben. Und dann ging es mir bei den, äh, nach den ersten zwei, drei Konzerten, habe ich dann wirklich pro probiert, den Zettel wegzulegen und dann ging es auch. Also dann habe ich es mir gemerkt und dann weiß ich nicht, dödet hier, dödet da. Also. <lacht> <lacht> wer, wer kann, äh, wat, wie heißen sie alle? Ich hab schon alle ein alten Mensch. Wer äh, dich am Geigen hochgezogen und so, ne? Ja.
1: Du, hast, ja. du hast natürlich... Ähm, da hat man hat man dann sich einfach doch auf an mir merkt. Ja klar, ja. Irgendwann, irgendwann ist es dann am Start. Irgendwann ist, hast ja. du es dann parat. Aber ja. ich meine, diese Melos, die sind halt gerade, wenn sie alle auf A sind, so für den traditionellen Mittelaltersack, alles ja. alle auch natürlich in einer ähnlichen Skala. ne? Und dann als Gitarrist, Klar, du hast du dann so deine Akkorde. Ähm, mir ist aufgefallen, auch bei deiner Gitarrenarbeit, du hast ja auch durchaus ähm, ganz verschiedene ähm, Stimmungen auch mittlerweile am Start. Du spielst mhm. ja auch mit Tonarten. Ähm, bei der Gitarrenarbeit ich, ist es ja teilweise auch schwierig, wenn du jetzt, was weiß ich, du hast nur Säcke auf A. Ja. Mhm. Ähm, wir versuchen hier im Podcast ab und zu mal so ein bisschen auch in den Musiker-Nerd-Talk abzudriften und die Leute haben sich gewünscht, dass wir das ab und zu immer noch machen. Und ah, okay. bei euch beiden finde ich das super, weil man äh, das bestimmt auch mal so aus eurer Warte ein bisschen beschreiben kann. Ähm, ja. Du als Gitarrist, wie gehst du mit der Schwierigkeit um, dass die Dudelsäcke eigentlich immer in so einer festgelegten Skala oder Tonart spielen und wir aber weitaus mehr vielleicht begleiten wollen oder ja auch können wollen, um es bisschen lockerer du, zu klingen ja. zu lassen?
3: Naja, einfach, einfach sich irgendwie auch ein bisschen durchsetzen, dass dass man eben die Tonarten auch wechselt. Also wenn jetzt als Beispiel für die Hörer, damit man es versteht, wenn man jetzt früher eben die Melodie in A hatte, dann dann transponiert man sie einfach in D oder in E und versucht es einfach mal. Manchmal kann man die so ja parallel laufen lassen. Und äh, da, ich hatte sowieso immer, ich wollte immer, eigentlich glaube ich, ursprünglich mal Bassist werden. Und deswegen bin ich immer weiter runtergerutscht mit den Stimmungen auch einfach. Bin jetzt auf so einem tiefen A gelandet. Und dann äh, dazwischen kommt man dann natürlich beim E, beim C irgendwie so an und so weiter und versucht man natürlich immer einen neuen Unterbau zu machen. Und äh, alleine schon wissen ich bleibe oder sie haben auch damals äh, Cis oder C sind die runtergetuned. also das hat ja schon mir wissert. Wie sagt man, wisse Einfluss, wie der Sound der Band ist. Also nicht nur was du spielst, sondern wie du irgendwo wirklich klingt. Ja. Deswegen habe ich das so ein bisschen ja, etabliert, dass ich immer auch äh, innerhalb der, der Platten Plattenwechsel also die, die Tunings und die Gitarrenwechsel damit es einfach irgendwie interessanter bleibt. Theoretisch können man natürlich alle auf in Gitarre irgendwie spielen, aber so wird es einfach ein bisschen interessanter. Ja.
1: Spielst auf du auch offene, offene Stimmungen teilweise? so Offene Stimmung D, offen, auch, ja. ja.
3: Ja, ja, Open G, Open ja, CBG, CBG und äh, oder auch ja, offenes A oder naja, ein B auch. Also das ist ja alles, kannst du ja alles benutzen. Klingt eigentlich dann auch immer deswegen auch ein bisschen interessanter, finde ich. Also, ich weiß ja. nicht, der, man, man ist ja, hat ja den eigenen Standpunkt. Ich weiß ja nicht, ob der geneigte Hörer dort wirklich auch den Unterschied erkennt. Da kann ich jetzt ja nicht so richtig beurteilen, ehrlich gesagt. Aber so kam es dann, dass ich einfach immer ein bisschen runtergerutscht und dann wieder spielen hey. sich manche Gitarren spielen sich auch einfach besser in, in, in tieferen Stimmungen. Also, muss ich auch sagen.
1: Bist ja auch passionierter Les Paul-Liebhaber, ja? Wie heißt, Les Paul, also eigentlich ja, eigentlich ja. Aber es gibt ja natürlich auch andere Gitarren, ne? Kann man ja auch nicht von der Hand das, das stimmt. Es gibt, gibt total schöne Klampfen. Ja. Mir geht es auch so. Les Paul finde ich einfach total gutes Ding. Hier. Spielst du nur Les Paul? Oder? Äh, nee, ich, ja. ich spiele auch verschiedene andere. Aber was, was für mich gar nichts ist, sind diese Flitzefinger-Gitarren. Also äh, erstens, ja. weil ich kein Flitzefinger bin. Ich kann es nicht. Äh, äh, aber macht mir auch keinen Spaß. Also wenn ich so eine
3: Du untertreffst wahrscheinlich, weil wenn du ich so eine, wahrscheinlich. Wenn ich so eine hier ah, zum
1: Beispiel mal sehe, die ehrlich. also ich halte jetzt gerade so eine so eine Gitarre hoch, für alle, ja. die es natürlich nur hören und nicht sehen, ähm, so, eine, so eine Les Paul spielt sich einfach total schön. Das ist für mich auch vielleicht, weil ich, das war meine erste Gitarre. die Diese Art der Gitarre, das war die erste, die ich damals in die Finger gekriegt habe von meinem Onkel noch, der sie mir geliehen ah. hat, sozusagen. Oh. Ähm, aber jetzt keine echte, das war irgendein. Irgendein Nachbau damals. Ne? Guter Onkel. Meine ähm.
3: war eine tschechische Gitarre, die war äh, nicht ganz so gut spielbar wie eine Les Paul. Aber ich bin dann auch ziemlich schnell auf Les Paul gekommen. Äh,
0: Basti, hast du nicht mal Kuddel von den Toten Hosen eine Gitarre ja. gegeben? Oder eher dir? Oder was war da los? Naja, da gibt es eine Story, erzähl, die ist ganz erzähl. gut.
3: Naja, ich hatte, ich, ich hatte mein allererstes Konzert 1988 in Berlin-Pankow. Da habe ich gespielt äh, in so einer Band, ähm, die wir haben so ein bisschen Independent mehr, so Joy Division Sound gehabt irgendwie. Und äh, da haben wir vor. Band gemacht von den Toten Hosen und, und damit die überhaupt in die DDR einreisen können, haben die das natürlich so als Touristen Visum gemacht oder mhm. haben mir gesagt, so naja, hier, weil Breit, die hat seine Gitarre nicht mitgenommen, weil das war nicht Kuddel, die geborgt ich, ich hat, weil Kuddel ist ja links hin, ne? Ja. Aber Breiti hat dann über meine Gitarre gespielt und ich habe Kuddel, wir haben uns ja kennengelernt, war mit Kuddel auch mal im Urlaub und so und die sind da, kennen uns. Und er hat sich dann irgendwann, hat er sich dann auch erinnert, ja, ja, ach Mensch, kann ich mich erinnern, damals ihr im Osten, ihr habt eure eure Seiten immer zusammengeknüppert noch, zusammengebunden <lacht> und so, und so. ja, ja, klar. Was hat denn aber eigentlich Breiti 1988, Es war so ein illegales Konzert in der Kirche in Pankow? sich leider dann rausgestellt, dass der Pfarrer bei der Stasi war und alles mitgefilmt hatte. um, um irgendwie Also, völliger völlig Wahnsinn. Und da, das stimmt, da habe ich, ähm, das war so, eine, ja, so ein Fender-Nachbau damals aus dem Osten. Dann habe ich irgendwie breit die Gitarre damals geliehen. Klang auf immer richtig
1: gut. Der, Mensch, der Sound kommt dann doch aus den Fingern. Ähm, ja, nee. hier, Aber ähm. war jedenfalls nicht kuddel. Hm. Die ähm, Specki, ich finde es total äh, spannend, wenn ich mal so gucke, wie die Kollegen von verschiedenen Bands so ihren Werdegang haben. Und äh, dein allererstes Konzert mit In Extremo war Rock im Park. Also direkt ja. hier Feuertaufe, <lacht> mal, mal <lacht> eben eine kleine Warm-Up-Show, da haben wir es wieder. Ja. Ja. Ähm, <lacht> und du hast ja aber auch schon ganz, ganz viel Erfahrung beim Musikmachen gehabt. Ähm, was ich total spannend finde bei deinem Werdegang, und du gehst ja da auch offen mit um, ja, du hast Schlagzeug studiert, aber am Ende des Tages interessiert ja eigentlich keine Sau, ob Absolut du diesen niemanden. Zettel hast, auf dem es draufsteht oder nicht. Ja. Ein guter Song ist ein guter Song, ist ein guter Song. Ja. Mhm. Und ähm, wie, wie sehr hat dich das, ich sag mal, im Guten wie im Schlechten geprägt, dass du dein Instrument richtig studiert hast, richtig gelernt hast, wie man das, wie man das macht? Mhm. Ähm, und was sind für dich so die, ja, Schlüsse, die du jetzt nach all den Jahren des Spielens auch ziehst, für dich als Instrumentalist? Ähm, vielleicht auch, um den Leuten da draußen so ein bisschen was mitzugeben die vielleicht auch selber ein Instrument spielen. Was, was ist wirklich wichtig? Worum geht es eigentlich beim Musikmachen?
0: Also die Frage ist schon mal super cool von dir. Äh, ich kann mich da an eine ganz bestimmte Begebenheit erinnern, als ich so in den ersten Monaten meines Studiums war. Äh, da habe ich natürlich auch schon immer in Bands gespielt und so. Und habe dann äh, angefangen zu studieren. Ich meine, das war im Jahr 1996 oder so. Äh, als junger Stöpke und voll motiviert bin praktisch äh, da als Student äh, losgezogen und hatte dann irgendwie nach ein paar Monaten mit meiner damaligen Band äh, eine Bandprobe. Und da haben die Jungs mich dann irgendwie angeguckt und haben gesagt, äh, Specki, kannst du mal wieder so spielen wie früher? Weil du natürlich ähm, instinktiv die Sachen, die du lernst oder mit denen du dich dann intensiver beschäftigst und dein Lehrer dir sagt, pass auf, wir müssen das jetzt so anpacken und da geht es jetzt in diese Kniffligkeiten und sowas, die willst du ja auch irgendwie unterbringen. Natürlich kannst du die noch nicht abrufen im normalen Bandkontext und du versuchst es trotzdem. Und wie gesagt, im Proberaum wurde dann nach den Songs, die man gespielt hat, haben die gesagt: Kannst du mal wieder so spielen wie früher? Das war irgendwie geiler. Und da habe ich natürlich erstmal ganz schön dran gebissen und habe mir gedacht: Scheiße, irgendwie, jetzt, jetzt werde ich schon angezählt, weil ich versuche, was anders zu machen. Was sich aber im Laufe der Jahre dann natürlich schnell rauskristallisiert hat, war, dass meine Bandkollegen vollkommen recht hatten. Äh, weil Musik ist eine Herzensangelegenheit und keine Kopfsache. Und wenn ein Musiker irgendwann anfängt, mehr mit dem Kopf zu spielen als mit dem Arsch, ja. dann ist er definitiv auf dem Holzweg. Ähm, da musst du aber natürlich als junger Musikstudent erstmal mal selbst drauf kommen. Das, äh, das ist ein langer Prozess, das irgendwie dann selbst äh, auch sich eingestehen zu können. Ja. Ähm, das heißt, ich habe dann auch relativ bald wieder die Sache abgelegt, die Sachen, die ich praktisch gelernt hatte, in, in, in eine Rockband reinzubringen, weil das ist einfach fehl am Platz. Rock ist eine Musik, die ist eine reine äh, ja, Emotionssache. Da geht es nicht um die totale Technik oder um den um den absoluten Schliff. Da geht es darum, dass es einfach so rauskommt, wie. Wie, wie du bist. Ja. Und ähm, ja, das war eine tolle Erkenntnis. Da bin ich im Nachhinein meinen ehemaligen Bandkollegen auch sehr dankbar, dass sie mir das so offen und ehrlich gesagt haben. Ähm, wie gesagt, es hat lange gebraucht, bis man sich selbst eingesteht. Aber inzwischen ist es so, dass ich praktisch erstens mal diesen Wisch, den ich damals bekommen habe von einer sehr renommierten Schlagzeugschule in München, Dramas Focus, äh, natürlich irgendwie an der Wand eingerahmt habe. Aber nachdem hat mich nie jemand gefragt, und was ich gelernt habe, Letztendlich bist du in der Band angekommen, wenn du nicht nur auf der Bühne oder im Studio mit den Kollegen äh, zusammenschwingst, sondern eben auch in der Kneipe, im Tourneebus, Backstage und im Hotelzimmer. Und das ja. sind, glaube ich, die Amen. Das sind, glaube ich, die wahren Regeln <lacht> äh, des Rock'n'Roll. Ja. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie den den perfekten äh, musikalischen Part zu erfüllen, sondern du musst Kumpels haben. Ja wie eine Fußballmannschaft. Du, die, du kannst die besten Fußballspieler, die elf besten der Welt auf den Platz stellen und sagen, jetzt äh, spielt mal. Das ist wahrscheinlich nicht so gut, wie eine wie eine Mannschaft, die da rausgeht, Zähne zeigt und sagt, ich kämpfe genauso für meinen Kollegen, wie ich es für mich tun würde. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Exakt, das hast du, hast du super gesagt. Prost. <lacht> Amen. Also wirklich, Dank, das, was ich total äh, äh, klasse finde, man merkt es ja auch immer wieder bei Bands, die einen so wirklich umhauen. Ähm, die schaffen als Gemeinschaft was auf die Beine zu stellen, was jeder Einzelne davon alleine hätte gar nicht leisten können. Ja? Und ähm, gerade heutzutage ähm, viele Leute können gut spielen. Ja? Gerade in heutigen Zeiten mit YouTube und den ganzen Möglichkeiten Tutorials anzugucken und zu Hause zu üben. Man hat in Echtzeit die Informationen der Welt zur Verfügung. Ja Und viele sind da richtig gut geworden an ihren, an ihren Instrumenten und haben alle Möglichkeiten. Aber die wichtigste Arbeit passiert meiner Meinung nach immer noch hier zwischen den Ohren, beim Zuhören, beim Musikmachen. Und da ist es völlig egal, ob du ob du die Paradiddle oder irgendwelche Sweeps auf Tempo 250 spielen kannst, sondern ähm, es geht um die Emotionen in der Musik. Und wenn es dich kickt und wenn es dich bewegt, dann war das irgendwie richtig. Ähm, ich habe ab und zu mal schon erzählt, das erste Mal, dass ich Saltatio gehört habe zum Beispiel... Noch ja, war ich noch lange nicht drin, aber in der Band, aber da war so, ja, spiel mal da Aushilfe. War in einem kleinen Club, der war nicht ausverkauft. Und, Wann? Wann? Ach, das muss so ähm, 2007, 2000, ja, okay. doch 2006, 2007 muss das gewesen sein. Ähm, und ich habe noch einen Kumpel von mir mitgenommen, der auch, ähm, der auch Bassist ist und <lacht> ich brauchte so ein bisschen seelische Unterstützung und stand in diesem Club und die Verrückten kommen da auf die Bühne fangen an Lärm zu machen und mein Bassist, mit dem ich in der Band, in Metal-Band damals gespielt habe, wir haben so Progressive-Metal gemacht, also so richtig Ego-Mucke auch, wo <lacht> <Ja? lacht> man sich gut fühlt, <lacht> äh, äh, weil das ja so toll ist. was also War auch wirklich eine coole Band, war, hat Spaß gemacht, war richtig geil. Aber ähm, plötzlich kommen diese Verrückten auf die Bühne und lärmen sich da einen weg ja. und wir haben uns beide angeguckt und so, was ist das denn? Aber nach wenigen Minuten hatten die den Laden im Griff. Das hat gerockt, das hatte, das hatte Charme, das hatte geile Momente, das hat gegroovt, da war nicht jeder Tonast rein. Aber ich guckte das so an und dachte, wow, diese, diese Kombo hat was. Und mhm. so eine Ausstrahlung. Und okay. wir hatten es vorhin so ein bisschen davon, die, diese Faszination, die vielleicht auch von, von diesen ja, Bordun-Instrumenten ausgeht, diese Dudelsack-Melodien oder mal mit Narzista oder dies und jenes. Ein guter Groove, eine gute mhm. Melo und ein mhm. guter Song Mhm. Da ist dann völlig egal, was da eigentlich an Feinde also mal Man hat also anderes
3: Beiwerk, bei, bei denn fast schon. Da hast du völlig recht, Jan. Das sehe ich auch so wirklich. Also, erstmal, wenn du zum Konzert eigentlich gehst, erstmal ist die, die erste Information, die dich kicken müssen, ist eigentlich der Beat. Haut der Beat ja. hin? Kann der, kann der Drama was? Kann die Band was? dann, die zweite Information, die wichtig ist, ist eben die Melodie, die der Sänger entweder überträgt oder, weiß ich nicht, ein Solo-Instrumentalist oder wie auch immer. Das sind die ersten beiden Informationen. Was wir so eigentlich dummer machen, so als Bass und, und Gitarre, ist zwar auch wichtig und ist ein Fundament, aber ist eigentlich erstmal primär, äh, ist erstmal sekundär, ist erstmal zweite, zweite Information. Das stimmt schon. Also es muss irgendwie kicken vom Groove und vom, von der Melodie. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ob du schnell
1: bist oder nicht. Ja. Ähm, übrigens, wenn ja. ihr da draußen, liebe Leute, mal wieder hören wollt, wie das so klingt, wenn sich geil gespielte Gitarren und fettes Schlagzeug und sogar die Dudelsäcke so richtig auf der Eins treffen... Ja, so die, die absolute da, Ausnahme. Da, da, dann kommt dann jetzt, nicht leider dann hört
2: bitte aber Kommt nicht zu uns. Wenn ihr das
1: hören wollt, wenn ihr das hören wollt, dann wäre unter anderem der Mittelalter-Rockstream hier auf Radio Bob genau das Richtige für euch. Weil dort kriegt ihr immer die volle Breitseite mit Dudelsäcken, Gitarrenriffs und sogar fetten Grooves, wir hatten es gerade davon, um die Ohren gehauen. Könnt ihr euch anhören, egal wo ihr seid, unterwegs, im Auto, zu Hause. Und kleiner Tipp am Rande, die lieben Kollegen hier von In Extremo, sind dort auch immer mal wieder mit Songs dabei, genau wie wir mit Saltatio. Ähm, ihr beiden, beziehungsweise ihr drei mit Luzi, der hinten die Fäden der Technik immer noch zusammenhält, wie ein Held. Das war <lacht> richtig, richtig schön. Ich gucke gerade auf die äh? Uhr und erschrecke, weil wir schon total ewig quatschen. Und ungefähr ähm, 1.30 Uhr. Aber einmal. aber ich kann euch nicht gehen lassen, bevor wir nicht die allerletzte Rubrik unseres Podcasts noch erfüllt haben, denn die Leute steinigen uns sonst. Wir haben hier eine kleine Rubrik, die nennt sich Die Schande des Tages.
0: Schande. Schande.
1: Die Schande des Tages ist so eine kleine Rubrik, wo unsere Gäste irgendeine Begebenheit erzählen, sei es mit, ja, mit einer Band auf Tour, zu Hause, egal wo, auch ja, im privaten Bereich, je schlüpfriger, umso besser. Man muss sich nicht selber in die Pfanne hauen, aber ich bin mir sicher, ihr habt schon so viel erlebt. Ähm, Specky, du hast doch bestimmt eine Geschichte, wo du selber vielleicht nicht so ganz gut weggekommen bist, weil da die Geschichte vorhin im Flugzeug, da bist du ja super weggekommen in der Business Class, mit du alles an der Seite. <lacht> ja. Hättest du eine ja, okay. kleine Schande des Tages für uns? Selbstverständlich.
0: In den vielen Jahren, <lacht> in denen man irgendwie äh, durch die Lande zieht, hat sich schon vieles ergeben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich relativ neu war bei In Extremo. Wir sprechen ungefähr vom Jahr 2011, als wir ein Konzert in der Schweiz hatten. Und zwar in Solotouren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Ein cooler, geiler Live-Club irgendwie. Es war ein legendäres Konzert. Ich bin auch nicht nur körperlich, sondern auch gedanklich dann so richtig bei In Extremo angekommen. Und wir haben die Bühne verlassen. Gehen zurück in den Backstage-Bereich und eine riesengroße, wunderschöne Torte mit in extremo äh, Zuckerguss und äh, Kerzen und allem drum und dran stand im Backstage-Bereich. Und Basti weiß, was jetzt kommt. Ja. Ähm, die Torte natürlich, glaub, war, glaube ich, von Schweizer Fans, äh, die uns die gebacken haben und uns irgendwie äh, ins Backstage äh, in den Backstage-Bereich geschmuggelt haben oder, oder der Veranstalter hat ein bisschen mitgeholfen, dass die bei uns ankommt. Und natürlich hätten sich die Fans gefreut, wenn wir vielleicht ein Foto gemacht hätten, wie wir alle genüsslich die Torte verzehren. Natürlich fällt einer Band, die frisch von der Bühne kommt, nichts besseres ein, als eine Tortenschlacht zu veranstalten. <lacht> ähm, das Erste, was also passiert ist, war, dass diese Torte einmal quer durch den ungefähr 15 Meter langen Backstage-Bereich geflogen ist, äh, sich den den Weg durch die Menschenmassen gebahnt hat, auch den einen oder anderen schon gestriffen hatte und äh, mit einem riesengroßen Flatsch an der Wand zerschellte, was eine Art Initialzündung war für alle Anwesenden, um diesen Backstage-Bereich im Erdboden gleich zu machen. Ja. Das war wie eine Kettenreaktion. Das war wie eine Kettenreaktion. Auf einmal flogen Stühle, Tische, äh, Bilder, Kühlschränke, alles, was man werfen oder umschmeißen kann <lacht> ja. in der Gegend rum. Und wir haben den Backstage wirklich so verlassen, dass wir uns fast ein bisschen geschämt hatten. Ja, Ohne stimmt. Scheiße. Wir haben gesagt, ei, 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 was war da los? Jetzt haben wir, glaube ich, äh, ein bisschen Ärger. Äh, am Hals und haben auch dann ganz schnell irgendwie dieses Etablissement verlassen, haben uns zurückgezogen auf den Nightliner, der dann in die nächste Stadt abgerauscht ist. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil nee. die geht jetzt eigentlich erst richtig los. Ja, ich war mit dabei. Ich teile die Schande. Basti war, war mit dabei. Wir sind am nächsten Tag aufgewacht, natürlich ah. mega verkatert in ja. unserem Bus und haben gesagt, oh Scheiße, ey, Aje. was war denn gestern los? Irgendwie, ich glaube, müssen wir mal irgendwie gucken und uns vielleicht mal entschuldigen oder irgendwie so. Natürlich ist uns der Veranstalter zuvorgekommen und äh, unser Tourmanagement hat eine E-Mail ereilt, in der drinnen stand, was das für eine bodenlose Frechheit ist, dass die deutsche Band aus Berlin einfällt, als wenn sie einen Krieg anzetteln wollten äh, und den <lacht> Bereich völlig, völlig zerstört hatten. Und es wurden Reinigungs- und äh, in Widerstandhaltungskosten oder sowas von damals 1200 Schweizer Franken aufgerufen. Und dieser Zettel oder diese ausgedruckte E-Mail wurde natürlich allen voran mir unter die Nase gehalten, ja. weil ich irgendwie der, der Anstifter von diesem ganzen äh, ähm, Tohu-Wabohu äh, war. Und äh, ich habe mich dann geschämt und habe versucht, mich zu entschuldigen und habe eine E-Mail zurückgeschrieben und was weiß ich. Und äh, ich werde das halt natürlich gleich bezahlen und alles in Ordnung bringen. Bevor ich aber den Überweisungsknopf drücken konnte, ist die ganze Sache aufgeflogen diese E-Mail war komplett gefälscht von meiner lieben Band in <lacht> <El> Extremo. <lacht> Die haben praktisch den, den äh, Briefkopf von dem Club und so weiter, von dem Veranstalter gefälscht, haben den irgendwo reinkopiert, haben diese E-Mail verfasst mit 1200 Schweizer Franken, Strafe an den bösartigen Trommler äh, ja. und äh, das ist aufgeflogen. Was aber lustigerweise jetzt zum Ende der Geschichte dann wirklich von dem Veranstalter kam, war ein großer Daumen hoch ja. und ein großer Respekt dass endlich mal wieder eine Rockband im Haus war. Ja. <lacht> Absolut. Er fand es total cool, und hat sich total gefreut, dass irgendwie endlich mal dieser ganze Ramsch da hinten irgendwie <lacht> zertrümmert wurde und, und er endlich renovieren konnte. <lacht> Aber
3: also, äh, und wir waren, wir beide waren auch so wirklich feder federführend, war bei dieser ganzen Schose. Und müsst ihr müsst euch vorstellen, dass er oh, wir ja. wirklich alle da auch um mir, also wir haben alles umgekrempelt. Alles stand äh, dann ganz kreuzig quer und so weiter. Und dann haben wir und ich muss zu meiner Schande hier stehen, dass ich das zwar mit Specki relativ angezettelt habe, aber dass ich mich dann auch mit den anderen zusammengeschlossen habe, weil wir dieses diese Logo von diesem Club dann brauchten und dann haben wir, sind wir auf die Webseite in, im Tourbüro, also bei Dirk und der Specki durfte ja nicht mitkriegen, weil wir und natürlich alle wussten Bescheid, außer Specki, also Specki wusste nicht Bescheid, und dann haben wir uns dieses Logo kopiert und das so hier noch mit, weiß ich nicht, was damals Core Draw 1 noch war oder keine Ahnung, aber da irgendwie das alles gefälscht und dann die Mail an Specki verschickt und Bevor er über war den so pflichtbewusst und wollte das wirklich anweisen. Und dann haben wir gesagt: Moment, Speggy, mach nicht. Ist nur ein Spaß. Großartig. Das, das ist ja. doch super. Ja. Das heißt,
1: Basti hat sich doppelt Doppelschändlich ja, ja. verhalten. Ja, und, und ich schäme mich heute noch dafür. Aber der Spaß genau. musste einfach sein.
0: <lacht> ja, der war auch sehr gut. Wir haben dann viel gelacht und haben ja. wahrscheinlich dann an dem, an dem Abend in der nächsten <lacht> Stadt <Stattigen lacht> den Scheiß wiedergebaut. Weil ja, man hat halt nicht oft die Chance, einfach es sich auch mal so richtig gehen zu lassen. Ja, Außer man gut. spielt in einer großartigen Rockband ja. <lacht> äh, wie Saltatio Mortis oder Bin in Extremo.
1: Super. Ey, vielen Dank, dass ihr diese, diese geile Geschichte mit uns geteilt habt. Ähm, Großartig. Das vorletzte Wort. Äh, im Podcast gebührt immer auch unseren Gästen und ähm, erzählt den Leuten da draußen, was ihr gerade noch tut, was ihr gerade noch am Start habt. Ich weiß, ihr habt einen Podcast, ich weiß, Specky hat eine Kochshow, vielleicht könnt ihr ganz kurz nochmal darüber quatschen, was ihr da am Start habt, wo die Leute sowas finden können, wenn sie sich dafür interessieren. Erstmal sagen wir mal,
3: äh, in Speckys Namen sage ich auch, danke. Hat echt Spaß, ihr macht klar. mit euch. Also wirklich wahr. Und was gibt's zu erzählen? Naja, wir, wir wollen auch spielen, so wie ihr. Und da müsst ihr einfach mal auf die Seite gucken. Dann haben wir wirklich einen Podcast und eine Radioshow bei, bei der, bei der anderen Firma. Und dann hoffen wir, dass wir uns, äh, sehen live. Und ich würde mal sagen, auch, äh, ist jetzt nicht abgesprochen, aber hiermit seid ihr auch eingeladen bei uns irgendwann mal im Podcast, wenn wir was mit Gästen machen. Wir sind da ein bisschen vorsichtiger und haben jetzt erstmal auf Gäste verzichtet. Aber ihr seid hiermit herzlich eingeladen, weil es hat Vielen echt Dank. Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Okay. Absolut. Wir genau. gerne, kommt mal rum. Wir kommen gerne vorbei. Super. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr schön. Liebe Leute da draußen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es total Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Äh, ich hätte jetzt direkt Bock, auf einem Festival mit euch zusammen ein bisschen zu eskalieren. Ja. <lacht> mit dem <lacht> einen oder anderen, mit der ein oder anderen Hopfen Kaltschale. Äh, äh, <lacht> liebe Leute da draußen, wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr eure Anregungen, aber natürlich auch Fragen und Kritik gerne an uns schicken und zwar unter der Mailadresse saltatio mortis at wenn ihr uns bewerten könnt in einer eurer Podcast-Apps, tut das bitte. Gebt uns am besten die volle Punktzahl, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, sagt einfach euren Verwandten, sie sollen sich den Quatsch mal anhören. Okay, schreibt ein bisschen was an Bewertungen, wir können das wirklich gut gebrauchen. Ähm, ja, ansonsten, Luzi, bist du noch am Start? Ja, wir müssen aufhören, ich habe die Lampe an. Du hast die La <lacht> ja, sehr gut
2: fein, fein nebenbei irgendwie zwei Bier getrunken ist, jetzt ist es jetzt ist gut, jetzt ist fein
1: das ist sehr alles wirklich gut, gut. Ich, ich freue mich ja, jetzt schon auf Festivals, ich freue mich auf alles was noch kommt und ich hoffe, dass ich euch, liebe Leute irgendwie bald wieder auf irgendwelchen Bühnen oder neben irgendwelchen Bühnen sehen kann ähm, Basti, ich vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Folge und äh, wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal
0: Ciao Vielen herzlichen Ciao. Dank und tschüss. Tschüss. Auf bald. Das war Mit und Moshpit. Der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein radio Bob original podcast Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Bob, Deutschlands Rockradio.